0: Halli, hallo, hallöchen. So, ein abend mal wieder. Wir melden uns zurück. Football-Füchse sind on-air. Und ähm, ich hatte gerade die große Ehre, schon in die Küche umzuziehen äh, für diesen Podcast. <lacht> äh, aber zu den ganzen Themen von äh, jetzt gleich brauche ich meine co Partnerin. Anna Foxy Lady, hello again. Hallo. Wie geht es dir? Wie war dein heutiger Tag? Gut. Kannst du nicht beschweren, oder? Läuft gerade.
1: Ja, wir sind ja in Augsburg jetzt Risikogebiet und deswegen muss man in der Innenstadt eine Maske tragen, auch draußen. Und als Brillenträger bei einer etwas kälteren Temperatur habe ich gesagt, sterbe ich nicht daran, dass ich ein Coronavirus bekomme, sondern dass ich vom Auto überfahren werde, weil ich es nicht sehe, weil meine Brille angeschlagen ist. <lacht> Aber dann frage ich mich, zähle ich dann auch in die Corona-Toten-Statistik?
0: <lacht> also ich war heute auch schon in der Stadt unterwegs und musste auch schon eine Maske tragen und es war ein weirdes Feeling, weil das kannte ich bisher nur aus meinem Urlaub in diesem Sommer, dass man überall oder halt an diesen Hotspots, wo viele Menschen sind, Maske tragen muss und äh, es ist auf jeden Fall ein neues Feeling, aber gleich mal vielleicht dazu ein ganz weirder Fact, ähm, ich war gerade eben als Athletiktrainer wieder tätig bei meinem Eishockey Team und äh, habe festgestellt, wir werden die nächsten Wochen trotzdem noch mit Zuschauern spielen, alles bleibt gleich, aber in den Schulen wird möglicherweise die Weihnacht werden möglicherweise die Weihnachtsferien verlängert, äh, um zwei Wochen die Sommerferien verkürzt, und alle Kinder auch in der Grundschule müssen Maske tragen. Also es ist gerade äh, alles gerade schon wieder wild, was, was an neuen Regelungen und ich komme langsam auch nicht mehr hinterher, muss ich ehrlich sagen. Ob man also das ist wirklich. Das ich überhäuft bin auch, sich gerade.
1: Nicht nur das, irgendwie jede Zeitung, jeder Radiosender bringt irgendwie eine andere Info. Und man vergisst dann halt, dass die Regel, die die gerade beschreiben, gar nicht für, keine Ahnung, in unserem Fall Stadt Augsburg ist, sondern vielleicht für die Stadt München oder für Bremen oder Berlin, keine Ahnung. Und dann vermischen sich diese ganzen Infos von den verschiedenen Städten und Bundesländern. Und irgendwie, ich glaube, das ist so ein Thema, was es so durcheinander bringt auch.
0: Voll, voll bin ich bei dir. Also für alle Leute übrigens heute, ich muss mich entschuldigen, falls es ein wenig Halt bei mir im Hintergrund. Ich hoffe trotzdem, meine Tonqualität ist immer noch gut. Ähm, das liegt an der Räumlichkeit meiner Küche. Hier ist kein äh, Soundfänger, kein großes Bild. Warum nicht? Ähm, <lacht> es gibt die Küche leider noch, aktuell noch nicht her. Ähm, ich paar, gehöre nicht, ge ich gehöre. Brauchst du mehr Eier? hängen. <lacht> 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 Komm, lass uns gleich beim Thema Corona bleiben. Wir haben neue Corona-Fälle in der NFL. <lacht> Nee, da können wir dann wann anders hingehen. <lacht> äh, wir haben neue Corona-Fälle in der NFL und zwar ähm, bei den Atlanta Falcons ist scheinbar ein Ausbruch im Team. Und ähm, ja, ich spreche es deswegen an, weil ich habe einen Bericht gesehen beziehungsweise einen ähm, Kommentar, ein Interview mit äh, dem Commissioner ähm, Roger Goodell aus der NFL, der hat gesagt, geplant ist, die Saison ganz normal zu Ende zu spielen. Ähm, spannend, vor allem weil jetzt heute das äh, Thursday Night Game ist verschoben, die Bills, die jetzt am Dienstag gespielt haben, gegen die Tennessee Titans, das werden wir auch gleich noch ein bisschen zerpflücken, das Spiel ähm, die hätten eigentlich heute schon wieder spielen sollen
1: <lacht> ja, Das also, wäre schon knackig gewesen Ich,
0: ich finde, es ich find, wird spannend, die NFL wirklich bis zum Ende des Jahres mit der Regular Season ganz normal durchzuziehen
1: ja, wird spannend. Also vor allem, das ja. ist ja erst jetzt so die Spitze vom Eisberg.
0: Richtig, das ist die Spitze vom Eisberg. und jetzt ähm, Also ich denke, am Peak ja, ist die NFL noch nicht. Nee, nee, nee. Und ich finde, es ist aber auch keine normale Competition mehr. Es ist halt so, ähm, dann wird die, dann wird die äh, ganze Einrichtung wieder geschlossen, dann trainierst du wieder nicht dann ist letztendlich das nächste Thema, dass man dann die Spiele verschieben muss. Also es ist schon ein krasser Aufwand. Ja, da ich
1: finde, es ist halt auch für die Spieler und die Trainer und auch für die Fans irgendwo, also eigentlich für alle, die mit Football zu tun haben oder allgemein mit so Sport, ich nicht, mit ganzem Leben, es sind halt auch so ja, Up and Downs halt einfach, dieses hoch und runter und irgendwie physisch, körperlich, mental, psychisch, das ist so, ja, Schlägt so ja alles auf einmal irgendwie ein.
0: Voll. Also, es ist echt, die NFL hat ja krassere Strafen auch aufgeführt für alle, die sich nicht an das Maskenthema halten. Wobei ich glaube, da sind wir eigentlich nicht beim größten Problem. Viele Teams denken über die Situation mit ihren Fans nach. Wir hatten ja das Thema mit Miami, mhm. dass Miami, der Staat Florida rein theoretisch so viel Fans zulässt, wie das Stadion Kapazität hat. Jetzt überlegen sich deine Saints nennen sie gerne mal deine Saints in diesem Falle, ähm, den Umzug in ein College-Stadion und zwar äh, von einem der stärksten Colleges in der Liga, den LSU Tigers, die letztes Jahr ganz ganz viele Spiele auch mit reingebracht haben. Was hältst du davon, wenn, wenn so ein Team aus der NFL in ein College-Stadion geht und in ein offenes Stadion oder halt dahin, wo letztendlich der Luftdurchzug gut ist, dass die Aerosole nicht schlimm sind. In dem Stadion könnten sie, glaube ich, 25, 30 Prozent Fans reinlassen. Das wären ja die LSU Tigers haben glaube ich 100.000. Das wären so 25.000. Wie, wie findest du die Situation so?
1: Also ich finde, auf der einen Seite siehst du ja in den anderen bei den anderen Spielen, die eben draußen sind, so bei Kansas City zum Beispiel, dass da ja schon Fans sind und das macht glaube ich schon was aus. Also ich habe mir vorhin noch die Zusammenfassung von dem Spiel angeschaut, die haben wieder im Superdome gespielt. Das ist einfach traurig, wenn da keiner drin ist. Das ist irgendwie nur noch so ein dunkles Loch <lacht> und irgendwie passiert da nichts und ähm, ja, irgendwie fehlt halt die Kulisse. Und ich meine, selbst wenn nur ein paar Fans da sind, ist es halt irgendwie doch ein bisschen mehr Feeling, als wenn so gar keine da sind. Und dann finde ich es besser, wenn man sagt, man geht raus, weil eben aus wissenschaftlicher Sicht, ja auch wenn man draußen ist, sich das nicht so leicht verteilt und es ist kalt und etc. Ähm, ist vielleicht auch allgemein besser, als drin zu spielen, keine Ahnung.
0: Mal sehen, also ich finde die NFL trifft ganz gute Regelungen so, aber sehr ad hoc halt. Also es ist halt von jetzt auf gleich. Da heißt dann, hey, ähm, übrigens, ab morgen ist die Facility wieder offen, ab morgen könnt ihr wieder trainieren und dann machen wir alles ähm, über äh, Videostreaming, machen wir unsere Besprechungen und dann ziehen wir in das Stadion rum. Ja, also es ist, glaube ich, schon bei, echt
1: das ist bei jedem so. Also ich kenne auch Leute, ja. da heißt dann so, ähm, ja, ihr kommt aus Augsburg, bitte macht Homeoffice.
0: Ja, voll. Morgen. Also also, so. Ab morgen. Genau, Richtig. oder
1: ich meine, ich bin ja selber auch in Kurzarbeit, da kann es halt auch mal dann sein, also am Freitagmittag, Anna, nächste Woche bist du wieder 40 Stunden da. Oder ich habe eine Bekannte, die haben einen Wochenplan. Wahnsinn. Das ist jede Woche unterschiedlich, wie die arbeiten. Also, Wahnsinn. Die Gag. sagt auch, die kann sich auf nichts einstellen. Sie ist mal zwei, mal zwei Tage komplett da, dann einen Tag gar nicht, dann drei Stunden, dann am nächsten Tag vier Stunden. Also
0: so komplett... Ja, naja, ich sag mal so, der Unterschied von der NFL zu uns ist einfach, dass bei denen dann doch wiederum das Gehalt stimmt. <lacht> und, ja, eher äh, wahrscheinlich. Ich finde, auch, ich finde halt von dem NFL-Spieler kann man sowas schon erwarten, wobei ich jetzt äh, viel auch äh, die Basketballliga, die NFL verfolgt habe und ich muss sagen, ähm, so eine Bubble in der NFL, wir hatten das Thema meine, schon heute, es ist einfach super... Äh, NBA, es ist super schwer umzusetzen. Es ist es einfach...
1: Ja, organisatorisch Super
0: GO. Ja. Komm, gehen wir zum nächsten Super-GAU. Der Super-GAU hat bei Washington stattgefunden. Letztes Wochenende hat Alex Smith gespielt, wir haben es alles schon durchgekaut. Und jetzt ist das Thema gerade äh, dick in den Medien. Was macht eigentlich Dwayne Haskins? Er ist von 1 auf 3 abgeschoben worden. <lacht> es ist heftig. Ähm, aber ja, der liebe die Frage Ron ist da knapp Der Musk. Äh, NFL heißt not for long ja halt mach deine mach deine Snaps, mach gute Snaps und gewinn so ein Spiel und ich muss ehrlich sagen ich bin eh beeindruckt gewesen dass, ähm, dass Ron Rivera gesagt hat, hey äh, Kyle Allen den ich schon super gut kenne ähm, ist nicht die Nummer 1 ja, klar, mal das mit Alex Smith ist Risiko aber am Ende ja. am Ende ist die Frage, sollte Dwayne Haskins zu einem anderen Team wechseln ich sag ganz ehrlich ja, weil bevor er das ganze Jahr verkrebst bei den Washington beim Washington-Football-Team und ähm, er war ein First-Round-Pick, Mann. Das finde ich so krass.
1: Ja, wie viele First-Round-Picks gibt es, die nicht so gut sind?
0: Ja, das stimmt schon.
1: Äh, wie heißt Josh Rosen?
0: Ja, okay, Josh Rosen, Extrembeispiel, auch Quarterback, stimmt. Ja, ja
1: oder find ich meine dein Lieblings-Rookie-Quarterback, Faker Mayfield. Okay, ja, bis wobei jetzt, Faker, Faker, Faker ja, liefert ja gerade. jetzt. Also er hat einmal fünf Spiele mal halbwegs vernünftig gespielt, aber das war jetzt in der dritten Saison. Also,
0: ja, das stimmt. Und dann stimmt.
1: kommt so ein äh, Herbert und so ein Borrow um die Ecke, Alter, und rasten einfach aus und du denkst dir so, was, ja. ist, was ist los mit denen?
0: Ja, guter Übergang, lass uns gleich äh, das nächste Thema kurz anbrechen, an, äh, das ist ähm, Breaking News, Chandler Jones hat sich verletzt, das ist ähm, für alle, die ihn nicht kennen, Arizona Cardinals, einer der, eine der besten Pass Passrusher, die es gibt und alle, die sich nicht so sicher sind, was ist ein Pass Passrusher, sie sollten sich auf jeden Fall mal anschauen, ähm, was Spieler wie ähm, nicht nur Brian Urlacher oder Troy Polamalu gemacht haben, die jetzt, wer schon sehr lange dabei ist, sondern auch, was ein Björn Werner oder ein äh, Ede Bauler gemacht hat. ja. Ähm, die zwei als Deutschen ähm, attackieren den Quarterback und ja, die Arizona Cardinals stehen 3 und 2, da war lange der Hype-Train unterwegs. Ich bin jetzt mal gespannt, wie ihre Defense hält. Ich sage im Großen und Ganzen äh, Arizona Cardinals, ja in meinem Power-Ranking glaube ich, auf 3, wenn ich mich nicht täusche, ähm, ist halt schon ein herber Verlust ich, du kannst dich nicht nur auf deine Offense verlassen und die, die Defense ist halt ähm, ja ähm, ja <lacht> boah, Defense wins Championships Defense wins Games, es ist einfach so ja, das haben und die fehlt dir so Jahr eine Stütze gesagt. ja fehlt dir so eine
1: Stütze ja, es ist scheiße, braucht man nicht
0: also es, ja, scheiße Würde ich die Arizona Cardinals jetzt nach ihrem Comeback letztes Wochenende wieder äh, zurück in der Spur, oder? Hm, ich habe jetzt nicht den nächsten Spieltag auf dem
1: Zettel gegen wen? Okay, gegen Dallas Cowboys! Huhu, auf jeden Fall machbar. Andy Dalton! <lacht> ja, ich... Ja. Da ist viel zu viel Drama passiert wegen seiner Verletzung. Das stimmt, das
0: stimmt. Okay, hey komm, lass uns in die Spiele reinspringen von ähm, dieser Woche.
1: Montag und Dienstag.
0: Die noch gespielt haben. Äh, das sind wir auch gleich bei Herbie. Ähm, oh. Monday Night Game. Äh, Saints waren zu Hause im Superdome gegen die Chargers. Und ehrlich gesagt, ich habe mal wieder das ganze Spiel gesehen. Ich bin aktuell ein richtiger Freak. Ich schaue mir gerade jedes Spiel in der Wiederholung an. Kann es jedem nur empfehlen. Auch The Zone, wer die Zeit hat. Ähm, kleine Werbung für zwischendrin. Die Saints hätten das Spiel nicht gewinnen dürfen. Sorry, aber ähm, ich muss ehrlich sagen, Herbert, noch kein Spiel gewonnen und so langsam muss ich dir echt zustimmen: bester Rookie, der so spontan einfach reingeworfen wird. Der hat vier Touchdowns schon wieder. Ja, nicht nur das, auch wie, das
1: haben wir auch schon wunderbar gesagt, wie, gegen wen er gespielt hat schon. Zuerst Patrick Mahomes ähm, schafft es auch mit einem in die Overtime. Da, also Herbie muss seine Overtime verbessern, weil da hatten jetzt The Breeze abgezockt und der. Mahomes und Brady auch gegen Brady in Führung gegangen und die auch die Defense von den Chargers wo sie vor einmal weiß nicht also seit der auf dem Platz ist ist das ganze Team irgendwie
0: anders. Das ganze Team, wir haben es mit dem Rattlesnake gehabt, letzten Spiel, das ganze Team ist besser geworden. Schau mal, Austin ja, aber Ackler ja, auch die Defense, also nicht
1: nur Offense, die mit ihm wirklich direkt spielen, ja. sondern auch der Gegenpart.
0: Ja, jetzt, und und Austin Ackler ist im Rushing raus. Und, gibt plötzlich, und das Team gibt plötzlich Gas. 111 Rushing Yards ist okay. ja Receiving waren sie auch nicht schlecht. Und Herbie, ey, ich habe seine Touchdowns gesehen, wie er die geworfen hat. Alter,
1: der hat da Bretter rausgeworfen über das ganze Feld. Ich dachte mir so, was geht ab? Wirklich, ja. ich finde spielerisch, ja. ist er unterhaltsamer, sage ich jetzt mal, und bringt geile Removes wie Joe Borrow.
0: Absolut, absolut. Also er ist was mein Favorite
1: Rookie, muss ich sagen.
0: Cordoba. Das <lacht> ist es so. Was mich so ein bisschen freut, ist, dass ähm, Emmanuel Sanders jetzt mal langsam in Tritt kommt bei den Saints, jetzt ja. mit 122 Yards und 12 Receptions. Das ist wichtig. Hast du mitbekommen, dass Thomas nicht gespielt hat, Michael Thomas, weil er sich im Spiel er ist so der hartete Competitor, er möchte die ganze Zeit, er ist immer auf Challenge und immer, er möchte immer der Beste sein. Ja. Und ähm, er hat sich im Spiel übelst den Beef und den Diss geleistet mit äh, einem anderen Spieler und ähm, Mr. Payton, der Coach, hat einfach gesagt, ganz ehrlich, du bist zwar fit, aber so eine Scheiße brauchst du bei mir nicht machen, du sitzt nochmal. Alter, Alter,
1: Von Payton, Alter, bester Wahnsinn.
0: Mann. <lacht> der hat es auf jeden Fall gebracht, hat es auf jeden Fall gebracht. Aber
1: eins muss ich sagen, also
0: allgemein ist es 30
1: zu 27 übrigens für die New Orleans Saints ausgegangen. Eben, wie wir schon gesagt haben, in der Overtime stand 27 zu 27, und ich muss sagen, also bis zur Halbzeit war das ja richtig traurig von den Saints. Also da hatten die halt äh, 20 Punkte, die LA Chargers und die Saints halt
0: 13.
1: 10. Ja, ah, aber ich bin eins zu... Ja, 10. Ja, da ja. da, da habe ich mir gedacht, so, boah, was war da los? Aber überragend da äh, Aber Anna, da bist, sind
0: wir bei dem Punkt, den du genannt hast, auch im letzten Podcast Job. Die Defense von den Saints ist dieses Jahr... Da ist irgendwas.
1: Ach, da ist was, ja. Ich weiß auch nicht. Das ist mir auch das wieder aufgefallen. Komisch. Die Defense hat nicht gut gearbeitet. Also ich finde die Offense könnten noch mal ein bisschen Gas geben, aber die liefern schon ab und die retten sich dann auch immer halt in den Sieg irgendwie. Ich meine Camaro funktioniert super, Breeze auch. Alter, der Trickspielzug, der war aber geil von den Saints.
0: Ja, ja, voll.
1: Das schwarze Taschenmesser, Number 7, straight durch. Und Breezy <lacht> hat, hat nicht gemacht.
0: Das ist natürlich
1: Sowas freut mich, aber dafür kann ich halt auch nichts kaufen. Also ich muss sagen, wirklich, Justin Herbert mega gut gespielt, die ganzen LA
0: LA LA Und die stehen 1 und 4. Und das ist, finde ich, so ein Punkt. Das Ey, für das, dass die 1 und 4. Das ist schade. Für, halt für das, dass ja. die 1 und 4 stehen heftig. also. Und hast du die du hast die Zusammenfassung bei äh, auf nfl.com angeschaut, gell? Nee, auf der Zone. The zone. Ist da der verkickte Kick von, von Badgley drin, ja. wo er ging, Alter, damit also hätten die das Spiel gewonnen. Muss ich aber auch sagen, wirklich Lutz,
1: heftiger Typ. Der hat einfach einmal 46, 53 Jahre gemacht und dann halt am Ende des Winning Field Gold in overtime. Wir der Overtime. Der war für mich... Man of the Match. Wirklich, wenn der ja, nicht wir, gewesen wäre. Genau. Und wirklich, du sitzt da, ich als Fan sitze da und sehe, unten kommt diese Einblendung vom Sender. 53 Yards. Und ich denke mir bei 80% der Teams, huh, mal gucken, ob der trifft. Beim Luzi ja. denke ich mir einfach, hat schon viel weitere Dinge gekickt.
0: Der und der von ja. den Ravens
1: sind für mich die besten Kicker wirklich in der Liga. Der von den Ravens Anna, ist auch da immer bei dem Punkt,
0: das sagen wir viel zu selten, äh, die Kicker sind so wichtige Spieler. Das ja. sind so wichtige Spieler, das die gewinnen Spiele die Spiele. Ja. Ja. ja komm, hey, vom einen Schlüsselteam und Schlüsselspieler zum nächsten Team. Wir hatten ein Tuesday Night Game, die Titans kamen aus fast zwei Wochen Corona-Pause, haben kaum trainiert, einmal illegal am College. <lacht> das hat sich ähm, auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Das hat sich gelohnt. Ey, ey Anna, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast von dem Spiel, aber die haben rasiert. Die sind abgegangen. Die Titans haben losgelegt ab der ersten Sekunde. Ich habe nur so ein paar Dinger, die mir aufgefallen sind. Erstens Ryan Tannehill einzusetzen statt äh, Markus Mariota letztes Jahr war genau die richtige Entscheidung. Ja. der war. Ich bin echt,
1: Du weißt, ich liebe Mariota.
0: Aber ja. und ja. Derrick Henry nicht und Derrick Henry ein Panzer. Greif ihn einfach nicht. Überhalb der Hüfte an, sondern springe ihm in die Beine, weil oberhalb der Hüfte, ich sag nur. Passiert nichts. Stiffy alarm! Stiff arm, stiff arm, stiff arm. Also der hat ihm seine Seele geraubt in diesem Moment. Der hat ihn zerstört. <lacht> er hat ihn zerstört. Der hat die Seele geraubt. Ja, hast, du den, hast du das gesehen? Ja, das ich der Das war der heftigste gesehen. Angry Run der Welt. Der Welt.
1: Ja, er war schon ziemlich geil. Und enden. ganz ehrlich, krasse, war auch krasse, Aus, krasse
0: Ausbeute, oder? 57 Yards, zwei Touchdowns Derrick Henry? Mega. Ja. 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 Josh, so Allen nicht, Josh Allen war nicht wiederzuerkennen, für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, für also, das, was bisher gespielt hat.
1: Also Buffalo war wirklich, du hast es wie ein Panzer, sind die Titans über die drüber gefahren. Ich kann nicht mal, also bei, also bei den Titans hat mega, ich habe gesagt, die Defense von den Titans, what the fuck, Mann die Interceptions, dann sind beim Punt-Return die sind jedes Mal so weit vorgekommen einfach also ich war von der Defense auch richtig begeistert von den Titans
0: ja und die zwei Interceptions ähm, von den Titans, die sie beide gemacht haben ähm, das war ah, wie heißt der zwei Interceptions, Malcolm Butler zwei Interceptions, 97 Yards ist der gelaufen aus diesen Interceptions raus, Puh. ganz ehrlich das ist und und dann am Ende klare Touchdown und ähm, ja, also Buffalo Bills nicht so ganz in der Spur. Jetzt spielen sie dieses Wochenende ja das verschobene Thursday Night Game. Spielen sie gegen die Kansas City Chiefs. Ich bin mal später, bin mal später gespannt auf unsere Tipps. Auf unsere Tipps.
1: Ja, also ich muss es auch sagen, ja, zwei Interceptions, Fumble und da haben halt die Titans das gemacht, was ich auch bei den Saints eigentlich immer so geil finde, was die aber irgendwie ein bisschen verloren haben. Dieses, ähm, wenn dir ein Fehler passiert, dann bestrafe ich ihn. Ich mache die 42 Punkte nicht, weil ich hier acht Touchdowns gemacht habe, sondern weil ich einfach nochmal zwei Touchdowns da rausgeholt habe durch so einen Fehler vom anderen Team. Weil das ist richtig. hätten die das, das, drei Touchdowns waren nur dadurch. Also, weißt du, was ich meine?
0: An sich ja, ja. hat ja dann du, die Defense durch Fehler Und wenn die Defense scored, genau, wenn die Defense scored, genau. ähm, dann hast du noch mal mehr aufzuholen, Weil als wenn du nur über die Offense arbeitest.
1: Am dr beim dritten Versuch 60 von Tennessee und 76 76% von den Bills. Effektiv?
0: Ja, aber das heißt,
1: ja. Klar, sie haben jetzt am Ende trotzdem verloren, aber das heißt, ich, sie haben jetzt nicht unbedingt schlecht gespielt. Aber Problem war halt, dass sie diese Fehler gemacht haben. Und deswegen haben sie so viele Punkte kassiert.
0: Ja. Weil
1: im normalen Drive sind bei den Titans gar nicht so viele Punkte entstanden.
0: Das richtig, ja. Genau, auch, auch ähm, die 57 Yards von Derrick Henry, zwar super effektiv, aber äh, im Rushing war es nicht übermächtig.
1: Nee, hey. also auch... Ba
0: ja, yeah, sorry. sorry. Also, <lacht> Kleine Verzögerung drin.
1: Ja, nee, wir haben beide so kurz nachgedacht nochmal drüber. <lacht> Gut, kommen wir zu unserem... Komm, kommen wir zum aktuellen Prediction.
0: Spieltag. Der aktuelle Spieltag, genau, Prediction, dafür ist es eigentlich da. Wir machen gerade so eine Mischung aus äh, Fuchsradar und Prediction. Ja, auch wir
1: müssen uns auf die Änderungen einstellen.
0: <lacht> das ist richtig. Ähm, wir haben neun Spiele am Sonntag Sonntagabend und äh, Lass mal ganz kurz gucken, mit welchem Spiel starten wir Oh, Indianapolis Colts Cincinnati Bengals ähm, Die Indianapolis Colts haben ja ein bisschen gestruggelt ähm, letzten Spieltag und haben nicht nur ein bisschen gestruggelt sondern ähm, haben nicht in ihrer Defense das gezeigt, was sie eigentlich können Minnesota und äh, diverse andere Teams haben ihn da schon ein bisschen Paroli gebieten, äh, gebieten, geboten diese Saison. <lacht> ich bin jetzt mal gespannt, wie es jetzt an diesem Spieltag sein wird. Wie wird es denn mit, ähm, mit Mr. Joe Borrow, Anna? Läuft da was? Die spielen, glaube ich, in Indianapolis.
1: Mhm. Hm.
0: Kann der was reißen? Ich
1: weiß es nicht. Wenn die Colts haben zwar letzte Woche verloren, aber... Ich fand, die haben trotzdem, obwohl sie verloren haben, sich relativ gut geschlagen. Ja, sie haben ihre Fehler gemacht. Aber ich fand es jetzt nicht so ein unterirdisches Spiel, wie jetzt bei den Bills zum Beispiel. Und ja,
0: und die stehen eigentlich relativ stabil. Die stehen die relativ schon auch stabil. ziemlich
1: ja, stabil auf dem Platz. Und Joe Burrow ist gut, aber er alleine kann halt jetzt auch nicht hier wundervoll bringen und da muss halt auch einfach die Defense und die ganze Mannschaft funktionieren und es funktioniert phasenweise, aber sie schaffen es nicht, aktuell meiner Meinung nach, dass sie wirklich diese 60 Spielminuten kontinuierlich das gleiche Leistungslevel abrufen. das sind 10 Minuten extrem gut und 10 Minuten nicht so gut und das ist halt dann in der Summe halt nicht, gewinnt man ja. solche Spiele nicht.
0: Ja, stimme ich dir zu. Also im Großen und Ganzen finde ich ja, Joe Borrow kann da schon mithalten. Ich finde auch ein Mixen auf der Running Back-Position und generell so dieses gesamte Team, der gesamte Auftritt von den Bengals mit 1-3 und -1 1-Record ist okay. Ist okay. Aber gegen die Colts Defense und auch gegen den Philip Rivers mit seiner Erfahrung in Indianapolis. Ah, kann ich mir das aktuell nicht vorstellen, dass da, dass sie da was reißen.
1: Nee, ich glaube es, ja, ich glaube auch nicht. Also okay. wenn, dann wäre es schon auch ein Überraschungssieg. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es unmöglich ist. Aber, also abseits ist es nicht. ja ich sag schon so eher 80-20, dass die Colts
0: gewinnen. Okay, dann gib mal deinen Spieltipp her. Hast hm. du schon was parat? Sonst starte ich rein. Starte mal rein. Okay, ein solides 24 zu 16 für die Indianapolis Colts Es wird nicht so Highscoring Aber sie halten sie auf jeden Fall mal wieder unter 20 Punkten
1: Da gehe ich mit Ich sage 23 zu 14
0: Okay Aber ich glaube okay. auch
1: nicht, dass es so Auch die, die Colts sind auch nicht so Ich schaue mir hier gerade nochmal die alten Spiele an 26, 23, 27, 28 Das höchste war mal 35 Punkte, was die Colts gegen die Bengals gemacht haben. Die sind nicht so ein High Scoring team allgemein.
0: Das stimmt, das stimmt. Dann lass uns gleich in die nächste Partie springen. Die Baltimore Ravens spielen gegen die Philadelphia Eagles im Lincoln Financial Field, also in Philly. Und ey, also diese, diese ganze Division macht mich fertig, weil ich einfach nicht <lacht> weiß, wie ich da immer tippen soll. Carson Wentz macht mich fertig. Ähm, dann schlagen sie die San Francisco 49ers, die Eagles. Ähm, die Baltimore Ravens sind absolut nicht so hyped up wie letztes Jahr. Nicht so brutal. Ähm,
1: Eine wie letztes Sache, Jahr muss ich noch ganz kurz ja. sagen, das wollte ich bei den Titans sagen, ich habe es vergessen. Wir haben ja in den letzten Folgen gesagt, dass sie noch nicht so in dieser Playoff-End-letzte-Saison-Modus sind. Und ich fand, so wie sie am letzten Spieltag gespielt haben, so haben sie auch Ende-letzte-Saison gespielt.
0: Genau. Und Deswegen, sage ich dir auch ganz ehrlich, wird es eine spannende Kiste bei den Baltimore Ravens, weil ich finde bei den Baltimore Ravens, du hast eine stabile Defense, ähm, du hast gute Jungs, die die Bälle intercepten können, du kannst auch mal Stress machen gegen den Quarterback und da könnte es sich auch entscheiden, aber unterschätze Philly nicht. Ey, Philly macht teilweise Upset-Siege in dem Moment, wo man nicht damit rechnet. Ja, ja. ja, ich glaube nicht, dass die im Kreuz Anna. haben. Nicht nee. nur die
1: Quarterbacks, auch die alle. Running Back, Kicker, haben wir vorhin geredet. Wide right Receiver, ja. Defense. Also die sind auf allen Positionen einfach nicht nur ein Ticken, sondern auch auf dem Großteil wirklich viel besser besetzt. Und das ja, Team
0: funktioniert besser, finde ich. Das stimmt. Die äh, Baltimore Ravens sind im Rushing immer noch Platz 3 mit 160 Yards pro Spiel. Ich kann mir gerade natürlich vorstellen, dass da, wenn sie das durchsetzen, ihr Rushing, das, das System an sich bei den Baltimore Ravens funktioniert deswegen so gut, weil sie immer ihr Rushing integriert bekommen, weil sie einfach sechs Leute einsetzen, die alle rushen. Die alle äh, zum Touchdown rennen. Und klar, kriegt dann irgendwann mal ein Hollywood Brown den Ball. Also ich finde im Receiving ähm, geben sich die Mannschaften nicht viel. Lamar ist halt Lamar. Das ist einfach, der Typ ist krank.
1: Ja, aber ich finde es auch, dass die Defense von den Eagles jetzt auch nicht hier brilliert.
0: Das stimmt, das stimmt. Du, Ä ich habe zu dem Spiel ein Bauchgefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich möchte gar nicht da weiter... Ja, uh. <lacht> Hey hey. 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 <lacht> <lacht> ähm, ich möchte da eigentlich gar nicht viel mehr auf äh, diese ganze Thematik eingehen mit Statistiken, weil am Ende ist es das Bauchgefühl, das mich treibt und ähm, dementsprechend habe ich
1: meinen Habe ich
0: habe ich mein Tipp parat.
1: Hauen sie raus. Aber
0: dies nein, 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 nein. Nein, also nein, 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 nein. <lacht> diesmal startest du. Okay,
1: ich sage äh, 28 zu 17 für die Baltimore
0: Ravens. Okay, ich sag 24 zu 19 für die Baltimore Ravens. Ich traue trau mich noch nicht, den Eagles da sowas zu. Also <lacht> dann schauen wir mal beim nächsten Spieltag. Gut. Carolina Panthers gegen Chicago Bears ähm, trefft einmal einen College Coach auf einen ziemlichen Fuchs, ja. Passt <lacht> ganz gut zu unserem Podcast. Matt Nagy von den Chicago Bears. Chicago Bears, muss ich für mich sagen, ich bin begeistert. Also das ist äh, eine absolute Überraschung, dass die 4-1 stehen. Ähm, jetzt spielen sie letztendlich diesen Spieltag mal gegen ein Team in, in Charlotte, das auch überraschend ist. Teddy B spielt besser, als ich gedacht habe. Auch die Offense funktioniert besser.
1: Ja, der hat so, aber, so zwei, drei Spieltage gebraucht.
0: Ja, aber, aber ich finde jetzt auch nicht... Chicago ist gut agen. im Tritt. Nein, ja. nein, aber Chicago ist gut im Tritt.
1: Nee, nee, ich meinte, ich finde jetzt die Panthers, dass sie nicht überragenden oder schönen oder außergewöhnlichen Football spielen. Da finde ich jetzt... Das, Effektiven was die, halt. Was die Bears machen, finde ich, die spielen schon einen das ist ein Football, der mir mehr im Kopf bleibt, sage ich jetzt mal. Weißt du, was ich meine? Vielleicht liegt
0: es, ja, vielleicht liegt auch so ein bisschen an Big Dick Nick. <lacht> ähm, ich sehe... sehe. Ich sehe generell bei beiden Teams ein, ein Running-Back-Problem. Ähm, ich weiß nicht, wie du die, das Rushing da integrieren willst. Und ich sehe auch ganz klar bei den Chicago Bears, wenn man sich die Defense dort anschaut, ähm, einen äh, Khalil Mack, der dieses Jahr echt ähm, wieder mal ein bisschen angreift und viele Spieler beschäftigt. Also die O-Line ist gut beschäftigt mit, mit so jemandem wie ihm.
1: Mhm, jo.
0: Schon. Dementsprechend äh, liegt mein Gefühl so ein bisschen darin, dass ich den Chicago Bears irgendwie dieses Jahr... Also, äh, die sind auf Playoff-Kurs. Also Ich, ich ja, kann es nicht anders sagen.
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall schon die Überraschung dieses Jahr. Und ich finde, es ist auch schon schwer, weil sie eigentlich so spielerisch und auch vom Kader her schon ziemlich, würde ich die so in eine Kategorie stecken, und auch von den letzten Spielen, letztes Mal zu 17 gegeneinander gespielt. Und von acht Spielen viermal Carolina und viermal Chicago. Deswegen. Aber ich denke auch eher, dass es Chicago machen wird.
0: Ja, ich schaue mir gerade schau die, die Division an, die NFC North. Und es ist wild. Green Bay mit 4 und 0 ganz oben. Und dann Chicago und ganz unten Minnesota. Und. Ich erinnere mich nur zurück an mein Power-Ranking. Minnesota Schämst auf du dich 1. ein
1: bisschen für, gell?
0: Ich schäme mich nicht dafür. Ich finde, ich finde ganz ehrlich, Minnesota steht zu Recht dort unten und Chicago steht zu Recht dort oben. Also der aktuelle Saisonverlauf, alles zu Recht.
1: Auch noch vor Detroit, das muss man auch mal schauen. Also Detroit noch vor Minnesota. Ja,
0: ja. Hey, gib mir doch mal deinen Tipp für die Carolina Panthers gegen die Chicago Bears.
1: 27 zu 23 für die Bears.
0: Oh, okay. Okay, knappe Geschichte. Ja, ich glaube auch, äh, Nick Foles wird hier äh, die Nummer rocken. Ich glaube, er rockt sie mit 30 zu 23. Ein bisschen höheres, T äh, höheres ähm, Ergebnis ganz am Ende. Ähm, ja, mal sehen, wie sich die Division noch so entwickelt und wie sich das Ganze... Corona-Thema entwickelt und äh, Corona-Thema ist der Übergang zum nächsten Spiel. Hm. Die Atlanta Feltons ähm, sind in Minnesota zu Gast und Dan Quinn gefeuert hm. ähm, als Coach, äh, GM. Jetzt fällt mir der Name leider nicht ein. Äh, von denen ist auch gefeuert worden.
1: Ja, da haben sie gleich bei so Spiele manchen.
0: Gebracht. Die haben auch so richtig aufgeräumt und bei so manchen Team, ich sag nur. Letzten Spieltag hat so eine Kündigung mal was ausgemacht. Die Houston Texans haben sie ja mit ihrem ersten Sieg geschafft. Schaffen es die Atlanta Falcons Anna?
1: Ah, ich weiß es nicht. Die sind beide Scheiße dieses Jahr. Also die Falcons sind noch beschissener, als ich mir erahnen konnte. Und dass die Vikings so ablosen hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ich meine, die ich haben hab die mal beide
1: mal Spieltage gehabt, wo sie ganz gut, ganz okay gespielt haben, aber ja, für die Vikings ein Sieg ist halt 1-4 am fünften, also jetzt dann am sechsten Spieltag, ist halt schon, boah, das musst du erstmal mal du reinholen. Hast, du hast bei den,
0: aber du hast bei den Vikings, wenn man sich jetzt dieses Spiel anschaut, schon zwei, drei Maschinen drin, die heftig spielen, also unterschätze niemals, niemals einen... Ja, aber wer fehlt denn
1: bei den Falcons überhaupt?
0: Ähm Oder
1: wird das ganze Spiel verschoben? Weißt du, was ich meine? Also irgendwie ist es zwar... Ach
0: so, stimmt! Habe ich gar nicht auf dem Tacho gehabt.
1: Weil es stimmt. ist zwar ja Corona-Fall, aber zum Beispiel jetzt bei den Patriots war es ja auch so, dass nur Cam Newton dann nicht gespielt hat. Bei den Titans waren es ja anscheinend so viele, dass man gleich... dass man gar nicht spielen konnte.
0: Ja, ja, stimmt. Irgendwelche
1: Infos? Weil ich meine, das also ist ich, ja ich jetzt jetzt maßgeblich, noch weil, weißt du, was ich meine? Es ist ja, kommt drauf an, was ist, wenn das jetzt, äh, was weiß ich, Julio Jones hat? Corona, ist ja was anderes, als wenn
0: das irgendwo so ein von Nummer 53, vom 53-Mann-Karte ist. <lacht> also, ich habe jetzt noch keine aktuellen Infos. Ich habe vorhin NFL Network reingeklickt, da hieß es, sie haben auf jeden Fall ähm, die, die Facility geschlossen und machen alles über Online-Meetings. Aber das Thema Online-Meetings und äh, ob ein Team dadurch schlechter oder besser ist, muss ich ganz ehrlich sagen, hat man bei den Tennessee Titans gemerkt, macht, hat in, bei ihnen auf jeden Fall keinen Unterschied gemacht. Äh, ihr Coach war eine absolute Führungspersönlichkeit, der hat gesagt, Leute, ähm, reißt euch zusammen, wir gewinnen die Nummer. Ich bin, ich bin schon ein bisschen mehr, muss ich trotzdem sagen, äh, bei dem Sieg von Minnesota, weil Minnesota hat einfach die Waffe Delvin Cook und Delvin Cook Hey, leading rusher mit 489 Yards, der Typ ist ein Panzer, der Typ ist ein Panzer, also und so ein sympathischer Kerle setzt ja, den Schein ein, gibt ihm die Möglichkeit er... zu rennen.
1: Ja oder, ich weiß nicht, ich glaube es kommt halt da so mental, wer, also die Falcons brauchen den Sieg viel mehr als die Vikings.
0: Naja, die Vikings stehen 1 und 4 und die Falcons 0 und 5. Also ich finde, ja. beide Teams sind auf jeden Fall in einer Scheiß-Situation.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber die Falcons haben noch gar nicht gewonnen. Das ist halt mega frustrierend. So gar nicht zu gewinnen. Und die Frage ja, ist, ist halt, ist wer geht da jetzt mit mehr Eiern in, die, in das Spiel und sagt dann, ja, wir sind die... Also weißt du, wer kommt vielleicht in so eine Position, dass er sich denkt, der gewin, wir gewinnen ja eh.
0: Ich glaube, in dem Spiel hast du diesen, diesen Charakter nicht. Ich glaube, da hast du einfach let it go und ab geht's. Vom Coaching her kenne ich den neuen Coach von den Falcons nicht. Ich finde, der Coach von den Vikings ist eigentlich einer, der hat schon hin und wieder mal was in der Trickkiste drin und der kann da schon mal was rausholen. Und ein Adam Thielen, das ist das, was ich ganz am Anfang sagen wollte, ein Adam Thielen ist ein Charakter, unterschätzt ihn nicht. Und dann hast du zufälligerweise auch noch meines Erachtens den besten Wide Receiver Rookie dieser Saison. Du hast Justin Jefferson und ich, ehrlich gesagt, vermisse jemanden wie Stefan Dix nicht. Stefan Dix ist wie als wäre er wie als wäre er nie, hätte er dort nie gespielt.
1: Ja, das stimmt. So, das merkt man nicht so. Ach. Kann nicht jeder Gut. so ein Loch hinterlassen wie die Hope.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Haben wir jetzt hier den ersten Unterschied im Tipp? Denn mein Tipp geht zu den Minnesota Vikings. Sie kriegen ihr Breakout. Sie kriegen ihr 34 zu 28. Also ein sehr high-scoring Game. Und ähm, die Atlanta Falcons kriegen den ersten Sieg mit ihrem neuen Coach leider doch noch nicht hin. Doch. So. Oh, uh, höre ich da den Bauchgefühl?
1: Ja, ein bisschen. 32 zu 24 für die sag
0: bitte noch, sag, ich wollte gerade sagen, sag bitte nochmal dass es für die Falcons ist aber wie gesagt, ich
1: muss, ich möchte hier an dieser Stelle sagen, ist es ist jetzt nicht so, dass ich nicht denke, dass die Vikings nicht auch gewinnen könnten ich denke einfach ich, das ist so eine ganz unlogische Entscheidung die ich hier getroffen habe die okay. basiert auf keinen Fakten das ist einfach nur, ich glaube einfach dass sie jetzt vielleicht gewinnen könnten
0: <lacht> Dann aber ich bin, bin noch ich nicht gespannt. überzeugt. <lacht> Dann bin ich mal gespannt, wie überzeugt du von den nächsten ja, beiden aber Teams bist. Werden ja, eh äh, sehen, ob sie
1: überhaupt spielen. Also.
0: Das stimmt, das stimmt. Die nächsten beiden spielen auf jeden Fall. Äh, die Jacksonville Jaguars sind zu Hause und empfangen die Detroit Lions. Ähm, ich finde, wenn Minshew noch mal so einen oben drauf setzt, dann könnte auch mal ein bisschen mehr gehen in den Team, weil ich finde, jetzt auf der Running Back Position mit dem Robinson sind sie ganz gut besetzt, DJ Chark spielt eigentlich auch keine schlechte Saison. So von den Detroit Lions, boah, da bin ich so ein bisschen insofern enttäuscht, weil ich am Anfang immer so gedacht habe, jetzt geht der Defense Coordinator von den, von den Patriots, geht jetzt zu diesem Team und eigentlich müsste das Team in der, in der Defense gut dastehen. Aber gefühlt, gefühlt stehen sie in der Offense besser als in der Defense und also stehen sie 1 und 3 letzte Woche bei Week also Top 20 maximal eher irgendwo zwischen 20 und 30 sind die Lions bei mir angesiedelt
1: ja so 30, 35
0: die also haben, eher so echt
1: 30, 25 Entschuldigung. eher so ja. um die 25, 26
0: ja Platz 26 ja ähm, jetzt sehe ich es gerade, die haben das letzte Mal ähm, vor vier Jahren Gegeneinander gespielt, ja. das ist ja ewig hier.
1: Zu 16 und davor auch, äh, die wirklich immer zu 16, zu 12, zu 8.
0: Ja, alle vier Jahre. Also es gibt ja in der NFL vielleicht für euch äh, zu wissen, man spielt in seiner Division zweimal und gegen ganz gewisse Teams aus anderen Divisionen und auch aus anderen Conferences hast du einen Spielrhythmus, wo du nur alle vier Jahre spielst. Wir hatten, glaube ich, in der Offseason, Anna, wenn ich mich nicht täusche, einen Podcast, wo du uns das auch nochmal genauer erklärt hast, oder? Bin ich, äh... Kann sein. Ist der richtig? <lacht> <lacht> Ey, der x Podcast schon. Schaut nochmal zurück in die Offseason, schaut nochmal genau in diesen Podcast rein. Oder in die zwei sind es, glaube ich. Auch vielleicht auch die, wo wir unser Power Ranking machen. Vielleicht nochmal zurück zu dem Spiel. Ich kann mir vorstellen, dass da nicht viele Punkte fallen. Ja, die, beiden nicht. die beiden Mannschaften geben sich gerade nicht viel. 1 und 3 und 1 und 4 sind für mich so Records. Da ist ein bisschen Umbruch so in beiden Teams. Und auch jetzt bei den Detroit Lions. Matthew Stafford ist eigentlich ein guter Quarterback, aber...
1: Eigentlich auch irgendwie nicht so. Richtig. Er ist nicht schlecht. Aber es ja, aber ist er hat keine nicht.
0: Waffen. Er hat... Er hat vielleicht Marvin Jones als Wide Receiver und er hat diverse Spieler, aber er hat nicht so eine, so eine Überwaffe wie D-Hop. Ja, also wenn du dem Kyler Murray D-Hop dahin stellst, ey, der macht zwei Pässe, jeweils 50 Yard Touchdown, ciao. Tschüss, tschüss Sikowski, Abfahrt, Alter. Das, Abfahrt, Alter. Ah, ja, ja? Äh, äh, und los geht, der Bus fährt. <lacht> Ja, also zu dem Spiel, denke ich, werden wir auf jeden Fall Low-Scoring sein. Ich denke, ich bin trotzdem ein bisschen mehr bei den Jacksonville Jaguars. Ich bin ein kleiner minschu wie ihr vielleicht in den letzten Podcasts schon ein bisschen mitbekommen habt. Und ähm, finde ja, ich muss auch sagen, ich finde die Jacksonville Jaguars so als Team von ihrer Teamstruktur, dass sie so einen Leonard Fournette zum Beispiel rausgeschmissen haben, das beweist Eier. Und das ist scheinbar unser Motto in diesem in diesen Podcast heute. <lacht> fällt nicht zum ersten Mal. Ja, mein Spieltipp in diesem Spiel äh, ist ein 17 zu 10 für die Jacksonville Jaguars.
1: Ich sag 21 zu 17 für die Jaguars.
0: Oh. Okay. okay.
1: Next one. Hush Next Texans
0: one! Gegen Houston Texans!
1: Überragende Tennessee Titans.
0: Ja. Ähm, klare Hush. Geschichte. Sorry Leute, aber klare Geschichte. Die Tennessee Titans sind aufgewacht. Da können die Houston Texans so viel neuen Coach haben, wie sie haben wollen. Mr. Watson kann seine Lupe ans Auge halten Alter. und gucken, gucken, wo er hinwirft, aber ähm, gegen Derrick Henry und, und Tannehill kannst du aktuell nicht und anstinken, in noch, keinster Art und Weise.
1: Noch schlimmer, Divisionsspiel.
0: Ja. Und ich glaub mir, in diesem Divisionsspiel, da wird, da wird, es sind wieder, es ist ein eigenes Spiel, da wird es da Tote geben. Da, die die, die geben sich da nicht, nicht viel, ähm, aber da spielt Platz 1, äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Äh, ja, ja, Platz gegen 1 Platz äh, gegen, gegen Platz 3, aber nur gegen Platz 3, weil einfach ähm, die äh, Jaguars mehr Punkte kassiert haben gegen sich, nämlich minus 38, die Texans minus 30 und die Titans plus 32. Also, das, ist schon, das ist schon stark. Ja. Ich habe da auch so eine krasse Statistik gesehen. Jetzt warte mal, wo ist denn die? Die habe ich mal rausgesucht. Die, haben, die kamen bei dem Spiel auf, auf The Zone und da kam ähm, die Statistik Turnover Differential Leaders in der Liga. Das bedeutet, welches Team wirft weniger Interceptions, macht weniger Fumbles oder keine Ahnung. Auf jeden Fall verliert seltener den Ball im Vergleich zu seinem Gegner. Und mhm. die Titans stehen da plus 8. Das heißt, die haben achtmal mehr den Ball intercepted oder beim Fumble recovered, als sie ihn selber abgegeben haben. Und das zeigt oh. mir automatisch, sie sind, sie sind effektiv. Sie sind super ja. effektiv. E Mega. Und diese Und allem, Effektive... Die haben ja wirklich so,
1: also wirklich die Bills so ins Eck gestellt. Ich meine, wir reden hier jetzt wirklich von Bills, die diese Saison hervorragend gespielt haben. Perfekt. ja Und
0: ja... Ähm, ja. Ja, die Bills sind nicht zu unterschätzen. Ähm, ich, es könnte... Äh, nicht die Bills, Entschuldigung. Die Houston Texans sind nicht zu unterschätzen. Eigentlich haben sie ein ganz gutes Team. <lacht> und ich finde den neuen Coach, ich muss sagen, der hat auch im, am letzten Spieltag, wir haben es ja beobachtet, der ähm, ist, glaube ich, sogar der älteste Coach, der älteste Head Coach an der Seitenlinie, habe ich gelesen, ähm, hat eine ganz gute Rolle abgegeben. Also so von seiner ganzen Art und Weise... Denke ich, äh, ist es ganz gut gelaufen und JJ äh, ah, Watt ist endlich gegen... mal zufrieden mit seinem Coach. Ich habe es dir ja erzählt, gell? Ja.
1: Würden die jetzt gegen Washington spielen oder gegen ein New York-Team, würde ich sagen, okay, das packen die. Die würden das <lacht> vielleicht auch noch gegen die Vikings packen. Aber die Titans, ich glaube, die haben jetzt wieder Blut geleckt. Also.
0: Die Titans haben ja letztes Jahr für alle, die jetzt neu einschalten oder jetzt in der letzten Saison noch nicht so sehr drin waren, haben ja letztes Jahr wen haben sie geschlagen? Patriots und äh, Ravens. Oh, uh, also die sind ja eigentlich ein ultra heißes Team und, und sie wir haben, haben uns ja letzt...
1: Die haben auch letztes Jahr äh, im zweiten Divisionsspiel haben sie 35 zu 14 gewonnen.
0: Gegen die Houston Texans? Yep. Ja. Ja, schau an dann bin ich ja mit meinem Tipp gar nicht so weit weg, aber ich lasse dir den Vorrang.
1: Ich glaube, die fahren wieder auf mit 38 zu 24 für Tennessee Titans.
0: <lacht> man, merkt, man merkt, dieses Team hat dich äh, zum NFL-Sport und zum Football-Sport gebracht. <lacht> ja,
1: jeder, der schon länger Pokers hört, Nummer 8, Marcus Mariota, Tennessee Titans, Pass to himself. Das war mein Football-Moment.
0: <lacht> und okay. bin trotzdem fan geworden <lacht> Mein Spieltipp in dem Spiel 36 zu 16, die Tennessee Titans eskalieren es eskaliert eh in Tennessee Darf
1: ich bitte das nächste Spiel anmoderieren?
0: Okay. Absolut, immer
1: Trommelwirbel es kommt zum erneuten Treffen der ewigen Gegner die Pittsburgh Steelers treffen auf die Cleveland Browns. In und, Pittsburgh, ähm, im man, Field Stadium.
0: Genau, erklär mal ganz kurz, was ist da letztes Jahr passiert.
1: Ja, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, ähm, letztes Jahr, beziehungsweise in unserem Podcast, weil wir es gern und oft erwähnen, letztes Jahr gab es in diesem Divisionsspiel eine Fertfotzenschlägerei. Äh, da es ab, äh, da wurde mit Helme aufeinander eingeprügelt, tausende Millionen von Strafen verhängt und, ähm, Suspendierungen hat es gehagelt, also wenn man was selten sieht beim Football, dann ist es wirklich, also eine richtige Schlägerei. Wir reden jetzt nicht von so Rumschubsen oder mal ein bisschen Reviermarkierung oder so, das gibt es öfters mal, aber das war wirklich, da hat es geblutet. Und weil, ja, ja aber Grund auch dafür war hier rassistischer Hintergrund.
0: Es wird, es wird gemunkelt, rassistischer Hintergrund. Ja, okay. Miles aber, Garrett hat sich angegriffen gefühlt, ähm, der Pass-Rusher, da sind wir wieder beim Thema von den Cleveland Browns, hat sich angegriffen gefühlt und hat den Helm, ähm, von, es fällt mir sein Name schon gar nicht mehr Rudolf. Ah, Kyle Rudolph, nee, nicht Kyle Rudolph, Mason Rudolph, Mason Rudolph, geschnappt, ihm erst vom Kopf runtergezogen und ihn über die Birne geknümmelt. Aber schon geil, ähm, mit seinem
1: eigenen Helm.
0: <lacht> und dann haben wir diverse, äh, Steelers-Spieler dann auch äh, nachgeschlagen. Ich glaube, das Spiel wurde nicht abgebrochen, aber dann, das war kurz vor Schluss. Das ist eine Division, wo ich sage, ähm, da kann es wieder richtig abgehen. Für alle, die das Spiel sehen wollen, Sonntag auf Rand läuft dieses Spiel. Kann man sich direkt anschauen, 19 Uhr. Ähm, ja, ich, es ist ein, es ist ein neues, neues Aufeinandertreffen. Die Cleveland Browns sind dieses Jahr relativ stark und haben sich wieder irgendwie Gefangen, will ich es jetzt mal nennen. Erster Spieltag verloren, seitdem nur gewonnen. Pittsburgh Steelers, ich habe es in allen Podcasts äh, Ben Rettelsberger, man kann über ihn sagen, was man will, kann sagen, es ist ein alter Mann, das kann, kann sagen, er hat keinen kleinen Wurf. Ey, der Typ, der macht das ganze Team besser. Und ähm, du merkst es jetzt gerade in der Phase, letzten Spieltag: Chase Claypool als Rookie, er ist der Spieler des Spieltags gewesen. Ja. Und also ich weiß jetzt gerade nicht, ob die Cleveland Browns mit einer Verletzung von Nick Chubb äh, und äh, einem, einem Up-and-Down-Baker Mayfield oder Faker Mayfield, wie Na, er ja. gerne heißt, da was packen. Also Es ist es ist nicht dieselbe Situation vom letzten Jahr. Ich denke, die Rivalität ist noch da, aber ähm, es ist, also weil es ein Divisionsspiel ist, aber ich, 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 ich setze die Fanbrille gerne auch mal ab. Aber die Pittsburgh Steelers sind das, das favorisierte Team. Hast du, dazu, hast du dazu noch einen Call? Weil sonst sage ich dir ganz kurz, die Pittsburgh Steelers stehen mit 301 erlaubten Yards auf Platz 3 Defensive Leader und 20 6 auf Platz 1 mit den LA Rams. Ähm, deswegen denke ich, die Defense zerstört zuerst. Und dann kommt Chase Claypool. Und dann geht's los.
1: Also... Ich hab da so ein Bauchgefühl. Oh ne. Ich weiß nicht, warum du weißt. Ich bin überhaupt gar kein Cleveland Browns Fan. Anna. Abo. Aber.
0: <lacht> Aber dann erklär mir das Bauchgefühl. Ich, ich höre das schon raus, die Cleveland Browns packen hier was.
1: Ja, weil das ist halt so eine... Das ist halt so Football einfach. Ich fand, am letzten Spieltag haben die Steelers Defense nicht so gut gespielt. Ich hätte gedacht, dass sie sich viel besser schlagen. Die haben schon viele Punkte zugelassen gegen.
0: Wartens. Gegen die Philly ah, we wegen,
1: ja, gegen Philadelphia. Also,
0: so aber nur in der ersten auch, Halbzeit.
1: Aber auch, komm, nur in der ersten Halbzeit. <lacht> nee, ähm. <lacht> Ich weiß es nicht, Mann.
0: Ich, ja, du, ich kann mir doch auch nicht vorstellen, das dass sie
1: diesem Druck, weißt du, es ist so ein Druck, ja. dass du dieses 5-0 jetzt noch hältst und sie wissen, sie müssen noch ein Spiel nachholen. Sie, sitzen, sie stehen nur da oben, weil das Spiel immer noch fehlt.
0: Ja, sie hatten halt ihre, sie hatten ihre Bye week früher. Ähm, ja,
1: und... Ähm,
0: und Odell ist irgendwie gerade irgendwie also in, 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 in Cleveland so, angekommen. Er ist erst, erst angekommen.
1: Ich meine, Nick Chubb ist ja raus, aber Kareem Hunt ist auch richtig gut jetzt reingekommen. Und ähm, ich finde auch, die Spielen irgendwie, ja, die rufen halt jetzt mal ihr Können ab irgendwie. Alle alle gleichzeitig. Oft war es so, dann war Odell super und dann war Kareem Hunt super. Und dann drei Spieltage später hat dann Baker Mayfield auch mal gut gespielt. und Aber irgendwie nie alle zusammen, sondern immer so an den einzelnen Tagen verteilt. Ich finde, seit ich vier Spieltagen spielen sie halt als Team und nicht irgendein, nicht elf Männer blöd über den Platz.
0: Ich bin ja da auch gespannt in dem Zusammenhang. Miles Garrett, wir hatten vorhin den Namen, er ist ja derjenige, der hier die Schlägerei mit unterstützt hat, will ich es jetzt mal nennen. Ähm, er wird gegen ähm, Ben Rettlesperger äh, Pass rushen und ich bin gespannt, wie, wie viele Sacks ist in diesem Spiel Hagelt, Also auf beiden Seiten insgesamt. Ich kann mir vorstellen, dass es generell auf jeden Fall, äh, ein, dass in der D- und der O-Line auf jeden Fall dick was abgeht, dass da richtig Alarm ist auf beiden Seiten. Ja, das
1: auf jeden Fall. Also ich sage ja nicht, dass es jetzt unausgeschlossen ist, dass die Steelers gewinnen. Also ich denke, die haben es aktuell bei dem Kreuz, dass sie das packen. Aber irgendwie ja, habe ich halt so ein 26 zu 24, ganz knapp.
0: Oh, oh mit einer Two-Point-Conversion. Eventuell. Na gut, nee die Fanbrille geht nicht runter, Anna. Keine Chance. Pittsburgh Steelers, Pittsburgh Steelers, Pittsburgh Steelers. Nur Pittsburgh Steelers gewinnen 27-21. Let's go. Zu Not und Elend. Let's go zu Not und Elend. New York Giants. Sie spielen in New York gegen Washington. Divisionsspiel. Und. Auch wenn seine Frau die Hand über dem Kopf verschlagen hat. Ja, ich glaube, ähm, Kyle Allen ist im Concussion-Protokoll. Ich glaube, der hat ein bisschen Kopfweh. Äh, ich glaube, Alex Smith startet. Alter. <lacht> Und nach über 600 Tagen Verletzung, beinahe Bein ab, äh, nicht mehr bewegen können, will er es, glaube ich, seiner Family nochmal beweisen. Er hatte im letzten Spiel ein hartes Duell mit Aaron Donald, der einmal Huckepack gegangen ist. <lacht> Aber ich glaube, in dem Spiel zeigt er uns, was in ihm steckt. Ich glaube wirklich. Danny, Dimes, was will er in diesem... Was, was will New York... Also ganz ehrlich, welches New York-Team verkackt gerne dieses Jahr? Das, das ist doch... Jetzt also, pass auf.
1: Schon, letztes Jahr. Zweites Divisionsspiel. 41 zu 35 für die Giants. Das war doch da, wo Patton... Manning nochmal gespielt hat.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Ja, okay, das zählt yeah. nicht.
0: <lacht> <lacht> hey, nicht Peyton, Entschuldigung. Okay, Eli. Eli. Äh, ja,
1: sorry. Ähm, Sie haben tatsächlich letztes Jahr beide Divisionsspiele gewonnen.
0: Also die. Ja, haben... aber letztes Jahr war Washington auch mit Dwayne Haskins und. Dann... Nein,
1: nein, das war jetzt kein dagegen reden, sondern eher nur so äh,
0: einfach nur vorgelesen.
1: Also ich find, Einfach Washington nur fasziniert davon, dass sie es
0: geschafft haben, eher so. Also meine Einschätzung, Anna, kannst gerne deinen Teil da auch dazu sagen.
1: Danke. Ich finde,
0: das Washington Football Team hat sich gemacht. Hat sich gemacht. Und ich finde, Ron Rivera, der jetzt hingegangen ist, hat dem das Team ist so auch so ein eine gewisse, der Name. Übel. Hat dem know. Team so einen gewissen Flair verpasst. Also mir gefällt es. Es ist zwar Trouble und es ist Unruhe in dem Team, aber es hat irgendwie doch Flair.
1: Also ich stimme dir voll zu und ähm, ich sehe das auch so wie du. Für mich funktioniert Washington doch noch irgendwie ein bisschen besser als ähm, die Giants. Also ich finde auch, dass da der Jason Young wirklich auch nochmal gut was reingebracht hat. Wie du schon gesagt hast, Ron Rivera. Ähm, man merkt, da ist ein neuer Trainer da. Er hat ein bisschen umstrukturiert und ich denke... Auch, also eher das Washington das
0: packen kann. Das rockt er. Ja. Ich wollte gerade nochmal bei Defensive Teams gucken, wo, äh, warte, meiste Yards zugelassen. Ne, da sind wir. Meister Yards zugelassen. Hä? Check ist gerade nicht. Weil ich glaube, generell ist. Also von den Punkten her... Ah, hier, Points. Points per Game. Jetzt. Die wenigsten... Ne, ich check's immer noch nicht. Ja, ich finde einfach New York... Ich finde das einzige Spiel, das bei New York gut geklappt hat, war gegen Dallas. Und Dallas Defense ist dieses Jahr nicht vorhanden. Ansonsten offensiv kann New York... Die haben sich ja auf der Running Back Position nochmal neu verpflichtet, haben sie sich diesen Devontae Freeman, glaube ich, oder so geholt. Ähm, weil Barclay ja der Rest der restliche der Saison verletzt ist, aber New York stinkt, New York stinkt ab. Für alle New York Fans, sorry, lieber tanken und nächstes Jahr einen geilen Pick, sag ich. Das ist, mein die Fan zu Ach,
1: das ist auch so ein Team, die sich halt immer 100 geile Picks holen und dann ist <lacht> trotzdem nichts passiert. Wie heißt denn das? Ein Heilsbringer, oder? Was meinst du? Ja, das ist so ein, ah egal, mir fällt das Wort nicht ein, es gibt so, ein, so eine Bezeichnung, so eine altdeutsche Bezeichnung für, wenn eine Person kommt und dann was komplett so ändert, muss es halt recherchieren. Ach so,
0: ja. Ich gerne, weiß schon, wo, du, ich weiß mal schon, wo deine du hingehst.
1: Höchst intelligente ähm, Frau. Kompetente Frau natürlich. Weiß,
0: die, äh, die, die Deutsch studiert hat. Ja, die weiß
1: sowas. Die, liegt auch die Komm, ganze wir gehen.
0: Wir gehen, wir gehen raus aus den 19 Uhr Spielen. Gib mir kurz deinen Spieltipp.
1: Ach so, ja, New York, 30 für 23.
0: New York. Für? Washington. For Washington, okay. Ich glaube, es wird eher, lo, eher low scoring. Also ein Anführungszeichen sein, low scoring. New York macht wieder nur 12 Punkte. Washington 24. Washington rockt das Ding. Gut. 19 Uhr, abgefrühstückt, jetzt ähm, rein in die späten Spiele. 22.25 Uhr, wir haben nur ein Spiel spät. Nee. Doch. Doch. Alter Schwede, ey. Diese, diese Schedule, diese ganze Saison macht mich kaputt. Also, ein spätes Spiel, 22.25 Uhr. Ihr könnt euch voll diesem Spiel widmen und es ist ein Highlight. Es trifft Mr. Tom Brady, Mr. Goat Nummer 1 gegen Mr. Hail Mary, auf die Green Bay Packers und zwar Aaron Rodgers und ich finde das ist so von der Qualität des Spieltags eins der besten. Der stimmt. Das ist eins der besten. Kann
1: ich dir ähm, nur zustimmen.
0: Ja. Tampa Bay Defense äh, solide eigentlich aktuell, aber ob sie gegen ob sie gegen einen Aaron Rodgers und seinen kranken Wurfarm und seine seine seinen Siegeswillen.
1: Kranken haben.
0: Ja, der hat, der, ich finde, der hat einen Siegeswillen. Das ist so ein Typ, der hat aktuell immer noch mehr Feuer in sich als ein Grease oh. und ein und äh, Tom Brady. Der und der will ist ja auch um, nicht ganz so alt. Ja, ähm, ich, ich bin der Meinung, dass er seine Receiver echt geil einsetzt und äh, dementsprechend ähm, ja, auch so ein so ein die Smith Brothers, Das sind immer wieder bei dem Thema, weißt du? Yeah. Können, können die einen Tom Brady unter Druck setzen? Können die dem Stress machen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und, ähm, ja, Ich finde,
1: er ist diese Saison auch... Sorry, es ist halt nicht die O-Line von den Patriots, die hat nämlich Cam Newton jetzt und die ist perfekt, die ist wirklich super, aber die O-Line von Tampa Bay ist halt nicht so. Und er hat 20 Jahre lang, gibt es glaube ich wirklich einige Statistiken, kein Quarterback hat so lange Zeit gehabt, Bälle anzubringen wie er in der ganzen Liga über 20 Jahre.
0: Ja, er hat stimmt. immer eine
1: cleane Pocket gehabt. Aber das haben so wenig uh, Teams. Anna, hey,
0: für uns, weil wir so viele englische Worte benutzen. Was ist eine cleane Pocket? Erklär das mal für uns.
1: Ja, also für alle, die kein Englisch können, clean heißt sauber. Und sauber bedeutet. Die O-Line stellt sich um den Quarterback rum, dass die Defense vom gegnerischen Team nicht durchbrechen kann und entweder in den Quarterback sackt oder halt dafür sorgt somit, dass er unter Druck gerät und schnell den Ball loswerden muss und hier ein Fehler entsteht, wie zum Beispiel eine Interception oder der andere Spieler hat eine, keine Completion, also quasi er fängt den Ball nicht. Das ist auch sogar mein erklärt, ein englisches Wort mit dem anderen englischen Wort.
0: Das ist das Wichtige in der NFL, dass man da die Details durchgeht und ich, ich bin da bei Dir ähm, ist aber auch eine Coaching-Sache. Also ich finde, Bruce Arians ist ein guter Coach bei den so, Tampa Bay Aber weil du gesagt hast, clean in pocket, es ist halt ein, ein Luxus, den Brady über Jahre hinweg bei den genau und
1: den hat er nicht mehr und deswegen meine Theorie, schmeißt er auch so viel Interceptions.
0: Weil er ein bisschen so ein bisschen gestresst ist, gell? Das ja, ist so ein genau, neuig. er ist so
1: gestresst, weil die All-line halt natürlich nicht so sauber arbeitet wie die äh, in Boston. Das ja. ist halt einfach temper bait. Das, das muss einem klar sein, dass man nicht. Also, sie haben viele Spiele gekauft, viele mit Namen, sich ins Team geholt, aber an der Position haben sie halt nicht so viel gemacht. Es war also an der All-line und da hätten sie vielleicht auch ein bisschen mehr investieren müssen. Aber ähm, für mich
0: ist es. Klar klare Sache. Also, ich gucke gerade hier auf ESPN, gibt es so einen matchup predictor und der Panthers sagt... Die müssen zu, gewinnen. Ja, die Damit, müssen, ihre, hallo, die also müssen <lacht>
1: hallo, die müssen verlieren, Tampa Bay muss verlieren und die Panthers müssen auch verlieren und die Falcons müssen auch verlieren. Klar, die Sache.
0: Ja, aber jetzt pass auf, pass mal auf, stell dir vor, Chicago, Chicago gewinnt und, Tempe, äh, und, und, und Green Bay Packers verlieren und Chicago steht auf 1. Das wird wild. Das wird Nein, wild.
1: die müssen gewinnen, damit Tampa ja. Bay.
0: Für deine Division, klar. Ja, natürlich klar. denke ich
1: an meine Division, Hase. Also, klar.
0: Ich Gut, also das Matchup äh, zeigt mir auf jeden Fall, dass um 22.25 keiner das Spiel ver verpassen sollte. Und ähm, ich glaube, wir werden, wir werden ein Feuerwerk sehen. Ich glaube, beide Quarterbacks werden einen, einen flinken Arm. Uns zeigen. Was ist dein Tipp? Mein Tipp ist ein 26 Sorry, muss kurz eintippen. Ein 26 <lacht> von den Tampa Bay zu einem 35 von den Packers. Die Packers <lacht> wollen einfach zu sehr. Sie wollen also, zu sehr.
1: Wir, das ist so geil. Wir haben so oft liegen wir so nah mit unseren Tipps. Das ist auch faszinierend. Ich habe 28 zu 34 für äh, die Bugs.
0: Ja, ja das Packers. ist...
1: Packers, Gott, Für Hilfe!
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, hey, Hab wo so liegen wir in meinem,
1: in meinem Kopf ist noch mal so wiederholt und hat mir so, was, 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 nein! Für die Green Bay Packers. Achso, und ich wollte noch sagen, St. Brown kommt vielleicht auch wieder.
0: Oh ja, St. Brown ist zurück von der Verletztenliste. Stimmt, stimmt, guter Call, ja. Ey, stell dir vor, wirklich, ich finde es ja eh so krass, ich finde es eh so geil, dass der Deutsche da mit, mit ihm zusammenspielt, mit, mit Houdini, Schrägstrich, Mr. Hell Mary, Schrägstrich, Schnurri Hey, Houdini
1: ist hier der only one Lamar Jackson.
0: <lacht> der Aaron Rodgers hat, glaube ich, in seiner in seiner Hosentasche noch Skills, die kennen wir alle noch. Ja, aber
1: das ist so, wie wenn jemand zum Lamar Jackson sagen wird,
0: äh, Mr. Hell Mary.
1: Das ist Wenn er für den einen
0: Spieltag die Hell Mary schmeißt, ist er für mich für den Spieltag jedenfalls die Mr. Hail Mary so, Aber du Sunday, hast du Night. Sunday Night Sunday Night, 2.20 Sunday Night San Francisco 49ers treffen auf die Los Angeles Rams in Hör San Francisco auf. und es ist ein Division Spiel und es ist ein Spiel von zwei Teams, die gerade nicht gleich auf sind, ich sag's ja hin und wieder mal, Los Angeles Rams sneaken also, sich so ein 4, bisschen 1? durch, ja, ja. die sneaken sich wieder durch 4-1. Um, wir haben sie ja, das ja.
1: geschafft? Ich finde, vom, vom spielerischen Level sind die wie die 49ers eigentlich.
0: Naja, die 49ers, ey. Also ist da frage ich mich manchmal, ist die, Ära, ist die Ära von Jimmy Garoppolo eigentlich schon wieder vorbei? Weil ich finde, der spielt nicht gut diese Saison. er spielt nicht so, als wäre er letztes Jahr im Super Bowl gewesen und wäre er der, der King of, of, keine Ahnung, King of Ja, Curry aber ich finde, die
1: spielen alle nicht so. Ich finde auch Kittel der ja sonst immer hart ausgerastet ist, bei allem finde ich jetzt auch nicht so
0: wow. Ich denke, ein Verlust ist der Spieler, der zu den Saints gegangen ist, nämlich Emmanuel, Emmanuel Sanders. Sanders. Ich habe ihn vor, vorhin okay. erwähnt. Ähm, ich finde trotzdem immer noch, ist Kittle der Beste in dem Team, auf jeden Fall. Kittle ist für mich der Beste in dem Team. Ich bin jetzt mal gespannt, ob überhaupt äh, wie es dann ist. Jared Goff, äh, 109 Pässe bisher geworfen äh, angekommen, 152 hat er insgesamt geworfen, ist eigentlich in Ordnung. 8 Touchdowns zu drei Interceptions ist auch in Ordnung. Ja, mal sehen. Also, wenn man sich die Matchups anschaut, ist eigentlich, hätte ich jetzt, so nach letzter Saison, hätte ich gesagt, San Francisco 49ers, go for it. Aber LA, neues Stadion, SoFi Stadium, die Leute rasten aus auf dieses Stadion. Pass auf, und
1: 23, 23, Gleichstand.
0: <lacht> zweites Unentschieden, das wäre krank. Nee. Nee. Oh,
1: ich kann mich dann null entscheiden. Für mich sind die Rams, die also es gibt andere Teams, die stehen schlechter, wie LA Chargers, die aber viel besser spielen.
0: Auch attraktiver einfach. Ja. Wir sprechen ja wirklich jetzt mal von dem, wir schauen uns ein Spiel an und schauen nicht am Ende aufs, auf, aufs Punkte-Scoreboard, wie man so... Also nee, die, sondern ein von der Begriffen. Qualität
1: halt oder wie die halt spielen einfach.
0: Ja, Division-Game, Anna. Division-Game ist alles möglich und vielleicht... Äh...
1: Deswegen ah, entscheide ja. ich mich für die Unlogik.
0: Uh, die Unlogik sind also die San Francisco 49ers? Ja!
1: Yeah.
0: <lacht> Wie viel spielen sie denn?
1: Ui, ähm, 26 zu 20. Okay. Für San Francisco.
0: Zum Glück haben wir da wieder einen unterschiedlichen Tipp. Ich bin absolut bei den Los Chris Angeles Rams. Losses. Die, die letzten Aaron Male, er schon die Fresse Aaron bekommen. Aaron Donald Aaron Donald Aaron Donald, aktuell Sackleader absolute Vollmaschine, der kranke Typ ey ähm, ich glaube, der macht ein bisschen Stress in der, in der, in der O-Line von San Francisco 21.17 für die Los Angeles Raps
1: äh, auch so hoch
0: Nachholspiel im Sunday Night, oh ja, hey äh, ey nee. Checkt das gar nicht. Ah, dann nee. warte, das nee, ist... Nee, im äh, Monday warte. Night.
1: Nee, das ist...
0: Ich, <lacht> das ist verrutscht.
1: Monday, 23 Uhr. Ah, okay, also... Das heißt, es ist am Montag irgendwann abends um 18, 19 Uhr wahrscheinlich in Amerika dann.
0: Ja, genau. Und, und, Sonntag, äh, und Montag ist es bei uns um 23 Uhr. Eigentlich eine ganz witzige Uhrzeit. Äh, die Buffalo Bills haben ihr Nachholspiel gegen die Kansas City Chiefs und in dem Spiel bin ich gespannt, weil beide Teams hatten jetzt letzten Spieltag ihre erste Niederlage und die Frage ist, wer holt sich seine zweite Niederlage und wer kommt wieder zurück in die Spur. Vom hi, Auftritt hi. her fand ich beide Teams, Kansas City, ey ganz ehrlich, gegen die Raiders. Die Raiders haben gefeiert ohne Ende und die haben das Spiel zurecht gewonnen. Ja. Patrick Mahomes war nicht, nicht irgendwie auf dem Damm und auch die Buffalo Bills haben zurecht so hoch verloren. Das ist für mich der schwierigste Tipp des Spiels. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vor dem letzten Spiel, da hätte ich sofort gesagt, ich weiß es jetzt.
1: Puh. Puh. Ich finde es auch mit eins der schwersten Spiele zum Tippen.
0: Wie siehst, du, wie siehst du das in dem Spiel so von den Quarterbacks her? Also eigentlich ist ja Patrick Mahomes der bessere Quarterback, weil er... Ja, wie soll ich sagen? Ich finde, der hat offensiv doch nochmal mehr Waffen. Die Bills haben halt Stefan Dix, der gut auftritt. Aber ja, ich finde halt so ein, so ein Tyreek Hill. Dann hast du noch einen Sammy Watkins. Dann hast du noch einen Tight-End, der zufälligerweise nicht nur Bachelor kann, sondern auch noch Bälle fangen. Ja. Ähm, ich finde generell, auf dem Papier ist Kansas City für mich ganz klar Favorit. Immer noch. Als Super Bowl-Sieger bist du eigentlich immer Favorit.
1: Also ich muss sagen, klar, die haben letzte Woche auf die Fresse bekommen, aber das macht halt auch ein gutes Team aus. Da gibt es diesen Spruch, hinfallen, aufstehen, Gründchen richten und <lacht> ja, das müssen die jetzt Ach, halt machen. das
0: heißt Mund abwischen und weiter geht's. Oder kommt jetzt doch die Lady aus dir raus?
1: <lacht> Manchmal kommt auch eine kleine Prinzessin aus mir raus. Mhm.
0: Okay. Ja, okay. Also siehst du bei den Chiefs mehr das Potenzial für so einen bounce sieg und wieder ja. zurückzukommen? Okay.
1: auf jeden Fall. Die wissen auch, ich glaube, die stehen ein bisschen mehr unter Druck. Von okay. ihr erwartet man halt einfach mehr. Und ähm, die brauchen immer so, hat man ja gemerkt, ich meine... Bei den letzten Playoffs in jedem Spiel waren sie hinten gelegen. Und nicht nur mit drei Punkten, sondern mit 20, 21 Punkten.
0: Ja, stimme ich dazu. Ich glaube, Kansas
1: dazu. City ist so ein Team und auch mit dem ganzen Trainerstab zusammen, also alle zusammen, die brauchen diesen Druck. Und jetzt haben sie den Druck, weil von ihnen erwartet wird, sie müssen jetzt gewinnen.
0: Ja. Und bei den ja. Buffalo
1: Bills ist es nicht so... Das war, das, jetzt ein schön, das war jetzt ein schöner Start und ein schönes Märchen und das war jetzt toll und wir haben jetzt alle schön fünf Spieltage geträumt und jetzt sind wir aufgewacht und jetzt wissen wir, okay, auch die Bills kann man schlagen. Ja, nee, es war jetzt so, eine, so eine typische, auch wieder von den Medien so aufgebaut, so eine Dream-Story so, oh, wow, und Bills und Blue und hier seit 1900 Feuerzeug nicht mehr so gut gestartet.
0: Ja, ja man muss. Stimmt auch, schon ich weißt, stimme keiner dazu, erwartet muss, jetzt,
1: dass die sofort in den Super Bowl kommen, aber bei Kansas Man muss bei den Bills ein bisschen zu.
0: aufpassen. Ja, ich gebe dir recht, man muss bei den Bills ein bisschen aufpassen. Die Bills sind.
1: Wirklich? Letztes Jahr, die Scheiß-Cowboys standen am fünften Spieltag auch irgendwie so 3-2 oder 4-1. Das schien mich, ja. mich da habe ich Die habe ich über den Klee gelobt, wirklich. Also das, ich habe geschwärmt ja <lacht> über die. Die ist so geil, die Defense ist geil, die Offense ist geil, wenn die so weitermachen. Super Bowl. Ja, so ein Bullshit. Ja, also und das geht so schnell, weil nur weil du jetzt 5-0 stehst, kannst du trotzdem noch alle deine Spiele verlieren und dann steht ja. es halt
0: 5-11. Punkt für dich, Punkt für dich, Deswegen, dann gib mir, mal, gib mir mal deinen Spieltipp.
1: Ich glaube, das wird High Scoring,
0: uh, okay
1: 40-36 für die Kansas City Chiefs.
0: Okay, also die Defense macht nicht viel. Bei mir
1: ist es
0: ein knappes Spiel, ich bin auch bei den Kansas City Chiefs, Kansas City Chiefs gewinnen knapp mit zwei Punkten 21 zu 19 gegen die Buffalo Bills, ich sehe aktuell einfach da bei den Bills noch so ein paar Lücken, die müssen sie noch ausmerzen für den Divisionssieg. Jetzt habe ich mich noch mal ganz kurz schlau gemacht, weil wir ja hier, wir haben ja, also ich habe bei mir insgesamt 30 Millionen Tabs offen gefühlt in meinem Hallo. Account. Habe mich jetzt nochmal schlau gemacht. Das letzte Spiel am Montag ist das Monday Night Game der Arizona Cardinals gegen die Dallas Cowboys. Darauf gehen wir auch gleich ein. Wir haben in der Bye week die Las Vegas Raiders, die New Orleans Saints, die Los Angeles Chargers und die Seattle Seahawks. Wir haben aber bei uns im Kicktip noch ein Spiel. Das ist geplant auf Mittwoch. Kann es sein?
1: Der, boah, der ist mit ihrem Kalender schon. 22.
0: ist nächsten Donnerstag. Ah, okay, wir haben das Thursday Night Game von nächster Woche Donnerstag schon bei uns drin. Wir können es gerne für uns tippen, aber ähm, ich hätte vorgeschlagen, da warten wir bis nach dem Wochenende auf jeden Fall noch, ähm, um das zu predikten. Mal sehen, was am Wochenende noch passiert. Wir starten mal rein, das letzte Spiel, äh, das diese, diese, diesen Spieltag, und zwar die Dennis Cowboys spielen zu Hause gegen Arizona Cardinals. Hier... Dak Prescott, letzten Spieltag, verletzt, ist schon operiert, ist scheinbar auf guter Genesung. Bin mal gespannt, ob er jetzt überhaupt seinen dicken Vertrag kriegt, den er geplant hat. Das finde ich heftig. Ähm, ich finde es halt auch ein bisschen heftig für ihn, weil er ist eigentlich wirklich bei den Dallas Cowboys jetzt diese Saison immer noch der Beste gewesen. Wenn man jetzt diese Leader anschaut, ähm, sorry, also man kann so viel lästern über die Dallas Cowboys, wie man will, aber Dak Prescott ist der beste Spieler des Teams. 1.800 Yards in vier Spielen beim spielen, das ist einfach Fakt. Am Ende muss ich trotzdem sagen, Kyler Murray und D-Hop ist eine Kombination, die ist dieses Jahr explosive, also das da platzen Bomben, ey, wenn die mit zwei Bällen übers, über den Platz gehen und Kyler Murray schmeißt da Pässe über 55 Yards.
1: Jetzt muss ich, sorry, jetzt habe ich gerade irgendwas, ist ein Fehler hier in unserem System, weil ich habe jetzt nochmal in der NFL-App die Spiele angeschaut. Yeah. Und es fehlt das Spiel, im Tippspiel, von den Jets gegen die Dolphins. Und von den Patriots gegen die Broncos.
0: Hä? Yeah. Stimmt. Was ist da los? Ich sehe es auch Weil grad. die
1: wären, also das Broncos-Patriots-Spiel wäre um 7 Uhr.
0: Stimmt. Yeah. Abends.
1: Und äh, das Jets-Dolphins wäre um...
0: 22.05. Uhr nach
1: 20.
0: Ja. Komm, wir tippen schnell das Monday Night Dann tippen wir die anderen beiden Spiele schnell Die wir jetzt vergessen haben Das Broncos Game und das Jets Game Wobei, das stimmt aber auch nicht Was hier steht im Kicktipp. Egal, wir tippen äh, Die Spiele für uns dann durch ähm, Wir haben sie ja hier im Podcast Safe und ihr hört Wie unsere Prediction ist Lass uns kurz beim Sunday Night bleiben ähm, Wie siehst du die Dallas Cowboys ähm, Wenn sie jetzt mit ihrem ErsatzQuarterback spielen? Schwierig naja, letzten Spieltag hat er das ganze Ding ja noch, äh, das ganze Baby noch äh, zurück ins Bett gebracht, aber ich bin schon bei dir. bin schon bei dir. Also diese Deck Prescott Verletzung, ich weiß nicht, ob Andy Dalton das ausgleicht. Ich glaube, die Arizona ist. Du hast ja Cardinals schon gesagt,
1: er ist der beste Spieler im Team und er ist halt auch so ein Schlüsselspieler. Und ähm, du hast es gesehen, also es gibt Spieler, die sich verletzen. Und die Leute, das Team spielt halt weiter. Die haben schon weiter gespielt, das will ich jetzt nicht sagen. Aber du hast richtig gemerkt, obwohl man das jetzt vielleicht nur in der Red Zone gesehen hat, da war voll der Downer, auch beim gegnerischen Team. Und da war dann die Luft voll raus irgendwie und dann auch diese ganzen Nachrichten. Und es wird ja wirklich... also also manche Spiele verletzen sich, die gehen vom Platz und dann ist gut und dann spricht da keiner mehr drüber und wenn sie wieder kommen, wie bei Sam Brown, dann heißt er, äh, der kommt wieder. Fertig. Cam Newton, ja. Corona, okay und seitdem hast du irgendwie auch nichts mehr von dem gehört. Aber das mit der hier und Glückwünsche und, oh, und die ganze Liga und ich, also ich fand es ein bisschen übertrieben. Ich dachte mir so, okay, er hat sich verletzt, das ist der Sport. Aber die haben ja getan, es wäre fast gestorben.
0: Ja, ich denke, die ganze Liga hat deswegen so viel Anteilnahme, weil er einfach, glaube ich, auch eine Persönlichkeit ist, ähm, die dem Team gut tut.
1: Und deswegen fehlt er.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Dallas Cowboys, die stehen 2 und 3, was für die Spiele, die sie bisher hatten, auch nicht so ganz gerechtfertigt ist. Aber dasselbe könnte ich über die Arizona Cardinals sagen. Ich habe es vorhin gesagt, dieses explosive Spiel... Ähm, aber klar, der Pass Rusher bei den Arizona Cardinals fehlt auch. Also für mich ist das Matchup nicht zwangsläufig eine hundertprozentige Geschichte. Da, glaub mir, ein, ein Backup-Quarterback will sich auch beweisen. Und ähm, ich glaube, dass die Dallas Cowboys in dem Spiel schon mitspielen wollen.
1: Wurde Wo der Andy Dalton gespielt?
0: Der, der hat bei den Bengals gespielt, gespielt und wurde gebancht letztes Jahr.
1: Ja, komisch nach einem 214
0: ja Also ich aber, muss halt auch
1: sagen, sorry, ja. Andy Dalton hat halt letzte Saison einfach auch richtig kacke gespielt und ähm, ja, er hat sich sein eigenes Grab geschaufelt, im Endeffekt.
0: <lacht> ja, ich finde, ja, ich finde aber trotzdem, er hat mit dem Wechsel zu den Dallas Cowboys alles richtig gemacht. Für, für, er ist alt, für das Ende seiner, seiner Karriere ist es schon mal nochmal gut ja, dahin zu gehen. aber ich
1: glaube... Wie du sagst, Dak Prescott ist halt auch eine Persönlichkeit und ich glaube, die fehlt auf dem Platz. Wie du auch gesagt hast, Ben Roethlisberger, wo er nicht gespielt hat letztes Jahr, war es halt anders wie jetzt. Und ich glaube, Dirk Prescott ist auch so ein Typ, so ein Leader, so ein Typer, so eine Type in seinem Team, die die, Bra die brauchen den mental, ja. psychisch, gar nicht, nicht von der... Andy Dalton hat bestimmt die nicht die gleichen, aber ähnliche Qualitäten, spielerisch, vom Sport her selber, der kann genauso werfen, der kann genauso äh, sonst wäre er nicht machen, in der NFL. er ist spielerisch, ist der ja, die sind nicht auf einem Level nein, das will ich nicht sagen, aber man kann, er kann ihn ersetzen, ja aber ich glaube dieses Mentale, diese Stütze, diesen, auch die Dinger, die halt diese gute Quarterbacks haben, den Raum scannen gucken, wo kann ich wen anspielen, das hat der Dalton nicht so
0: ja, dann mal sehen. Also ich glaube, sorry ganz kurz. Was ich so schlimm finde, ist, dass bei, bei den Dallas Cowboys einfach der beste Receiver in meinen Augen ein Rookie ist. C.D. Lamb, beste Receiver. Es kann nicht sein. Sie bezahlen ihre ganze offensive Corda, diese ganze Mannschaft, bezahlen sie ins Dumm und. Le Dämliche, ja. Und ähm, haben sich einen neuen Coach geholt mit Mike McCarthy, der echt was auf dem Kasten hat. Ey, der, ich glaube, der hat mit den Packers den Superboy gewonnen. Ja. Aber spielen sie mit dem Rookie so und dann die Defense ist ein absoluter Shithaufen. Ähm, ja, das
1: ist schon Katastrophe. Ich bin,
0: ich, das ist Katastrophe, wie du sagst. Ich bin bei dir. Das ist echt Katastrophe. Ja,
1: und ich meine, die Cardinals sind jetzt auch nicht so schlecht. Ja, sie haben zwei Spiele jetzt nicht so brilliert, sage ich mal. Aber trotzdem finde ich, wenn du, du musst halt schaffen, Kyler Murray erstmal ihn irgendwie rauszunehmen, weil er ist halt auch so unberechenbar, der läuft auch mal ganz gern. Dann er und Hopkins funktionieren halt auch super und da reicht es dann, wenn das einmal funktioniert, dass er den Ball bekommt von ihm. Ja. Ich finde, die sind so von der, von der Mischung her ähnlich wie Thomas und Breeze.
0: Ja, die Chemie so auch, ist Wahnsinn
1: Ja, auch wenn wenn der Thomas zu Tode geblockt ist, einmal das reicht, wenn zwei, dreimal im Spiel wenn der Thomas den Ball bekommt, zack, zwei, zwei Touchdowns, oder, oder ein riesen gewinnt dann
0: Ja, voll, und also Und so ist es
1: halt bei DeAndre Hopkins und bei Kyler Murray auch und ich glaube das fehlt halt den Cowboys, ich glaube nicht, dass Andy Dalton ein Spieler in dem Team hat mit dem er so spielen kann, eher persönlich
0: Das glaube ich auch deswegen ich glaube, werden die verlieren ich glaube, aber, aber ich glaube es wird eine knappe Nummer
1: die Eagles Knappen. wieder mit dem negative record auf Platz 1 sein
0: ich glaube es wird eine knappe Nummer ich gebe dir mal meinen Spieltipp ich habe ein 28 zu 25 für die Arizona Cardinals
1: ich habe 28 zu 17 für die Cardinals
0: oh, ich dachte wieder wir sind so nah bei einer. krass Krass, okay, gut, dann springen wir zurück zu schnell noch zwei Spielen, die wichtig sind, nämlich die Denver Broncos spielen gegen die New England Patriots. Ähm, Cam Newton ist zurück, ich habe gerade eben gelesen, sie haben ihn zurückgeholt von der Injured, also von der IR-Liste, wie man so gerne sagt, von der Krankheitsliste von Corona. Ähm, Cam is back. Cam is back, ja, und ich, der bringt äh, ins Gillette Stadium, Stadium, <lacht> ins Stadium, Stadium. <lacht> bringt er auf jeden Fall das Feuer wieder mit zurück. Ich war ja generell sehr positiv überrascht von den Dallas Cowboys, äh von, Cow von den New England Patriots, wie er sich dort eingefügt hat. Ich finde, das gesamte Team bringt was Gutes auf den Platz und die Denver Broncos, die krebsen halt wieder so in den unteren Reihen mit. Ja, die spielen mit, aber gegen den Cam Newton wird, denke ich, da nichts zu holen sein. Also da muss er leider vom Boden essen und nicht vom Tisch. Der liebe Coach von Denver, denke ich, bei dieser, dieser Begegnung. Wie, wie siehst du so die generelle Situation bei den, bei den New England Patriots? Ist es ein Team für dich, das es in den Playoffs weit schaffen kann eigentlich? Hm. Oh, das ist der Moment übrigens, Leute, alle, die den Podcast gerade hören. Annas Gehirn schickt gerade Signale an das Bauchgefühl und jetzt gibt es die, die Antwort.
1: <lacht> äh, ich bin, ehrlicherweise bin ich, hab ich mich kurz äh, ablenken lassen, weil in der anderen App, die ich benutze, steht, dass die zwei Spiele abgesagt wurden.
0: Was? Also ablenken. ich bin. Egal, also, wir
1: besprechen das, in der NFL-App steht es ja drin, also besprechen wir es jetzt trotzdem. Ähm, Patriots. Ja, ich finde Cam Newton, wenn er wieder kommt, ähm. Also die Broncos, ich weiß nicht, die waren ja auch mal richtig gut. Aber wenn du so den letzten drei vier Jahren zum Football ja kennst, seitdem bist, Peyton Manning weg ist, tschüss, die kosten. Ich würde sagen, seit ja, also seitdem ich Football schaue, sind die Broncos für mich einfach die Orange Müllfahrerhölle und <lacht> sind jetzt nicht, sind so, ah, ich würde sagen vom. Rave. In so ein Ranking so zwischen 26 und 24.
0: Ja, irgendwie die da in der Gegend. sind nicht richtig
1: schlecht. Also die sind jetzt nicht so wie New York. Aber sie sind auch noch besser als jetzt die Dolphins zum Beispiel. Aber sie sind halt schon auch schlechter als die Bugs oder die Cardinals.
0: Ja, ja, voll. Ich finde halt, bei denen fehlen Spieler diese Saison. Drew Locke ist ja jetzt auch wieder raus. Und ähm, dementsprechend glaube ich, dass äh, bei, den, bei den Broncos einfach auch so ein... Ich finde, da ist ein Problem vom Coaching-Staff her. Du brauchst, du brauchst jetzt nicht zwangsläufig einen Bill Belichick, aber du brauchst im Team eine Persönlichkeit... Habt ihr vielleicht auch an alle, alle football die das gesehen haben? Ich habe das in unsere Instagram-Story gepostet. Ähm, das Video von dem Seahawks-Coach, ja, der gefragt hat: ah, ja. can, you, can you win the game in the first quarter? Can you win the game? Also kannst du das Spiel im ersten Quarter gewinnen, im zweiten, im dritten? Nein, wir gewinnen das im vierten. Du brauchst, der Typ ist 79, 69, 79, ja. ich weiß es gar nicht. Ey, ganz 160, ehrlich, der Typ ist eine Waffe. Der Typ ist als Coach eine Waffe und genau deswegen ist Russell Wilson eine Waffe und deswegen ist DK Metcalf eine Waffe. Und so eine Person macht ein Spiel aus. Die Broncos sind in der Defense auf Platz 5. Wo ist denn das her?
1: In der nfl steht das drin.
0: <lacht> Warte kurz, da muss ich kurz mitziehen. Bei, Aber dafür
1: offen. bei ESPN. Offense
0: 32. Offense Offense schlechtestes Team, schlechter als die Ding. Nee. Okay, krass Also, ich habe die Das bei dir auch. Jetzt pass auf. Ich habe die Denver Broncos. Generell in der Total Defense auf ich glaube 15 oder so. Also, aber ich schaue halt natürlich auch nach Yards zugelassen, ich weiß nicht, was die NFL daraus da rausdrückt. Keine Ahnung. Im, ah, Großen, ja. und, Im Großen und Ganzen ähm, für mich eine klare Geschichte. Das ist eine klare Geschichte. Äh, dieses Spiel werden ähm, die New England Patriots für sich entscheiden und äh, wieder zurück Danach in die Spur. gibt
1: Sweet Dreams.
0: <lacht> genau. Ähm, wir haben ja jetzt nicht die Möglichkeit, das Spiel einzutippen. Wir bleiben auf jeden Fall hier bei euch im Podcast, sagen euch, wie wir das Spiel tippen. Ich sehe die New England Patriots hier vorne mit einem 25 zu 14.
1: Ich 28 zu 16. 28, <lacht> das mache ich heute gern, habe ich festgestellt. Ich merke schon. Ich ja. finde 28 ist immer eine gute Zahl. Das habe ich einen Laster dafür.
0: Gut, <lacht> und ein Spiel haben wir noch um 10.05 Uhr am Sonntag, ähm, nämlich doch eines mehr. Das sind die New York äh, Jets gegen die Miami Dolphins. die spielen in Miami. Vielleicht kleiner Fun Fact dazu, wobei ich ganz ehrlich sage: äh, gut so. Ähm, Livion Bell hat sich verabschiedet von den New York Jets. Ähm, eigentlich auch eine krasse Story dahinter, dass ich das freundlich erzählt habe. Die New York Jets. Das hat mich riddle. auch schon
1: gewundert. Aber ich glaube, du ja. sagst es halt, wenn, die, wenn wir mit, über die Jets reden.
0: <lacht> Passt auch, Leute. Die New York Jets releasen ihn. Zahlen ihm weiter, glaube ich, noch dieses Jahr 6 Millionen und generell haben sie ihm über die Zeit, wo er jetzt dort war, zwei Jahre 28 oder so gezahlt. Finde ich überkrass. Zahlen ihm 6 Millionen, wollen ihn also unbedingt weghaben und äh, Lillian Bell macht diese betenden Hände als Emo äh, Emoji in, in, seinen, in seinen Twitter rein. Ey, ganz ehrlich, der ist froh, dass er dort weg ist, das Team ist froh, dass er dort weg ist und jetzt bin ich mal gespannt, wo er landet.
1: Aber der Vielleicht war vorher bei den.
0: Bei Steelers. den Steelers. Ja, ja. ja,
1: da hätte Da dachte ich sich auch, da wäre er nett hingegangen. Da hätte
0: einfach bleiben Also, soll.
1: wer bei den Steelers blieben und wer bei den... Wäre nicht zu den Jets gegangen. Aber ich habe das eh nicht verstanden. Also, das war ja in keinerlei Hinsicht irgendeine Art... Vom Team her ein Upgrade. Für wen jetzt? Für ihn selber.
0: Nee, der, ihm ging es nur, um nur ums verkackte Money, er hat das Geld nicht in Pittsburgh gekriegt und deswegen hat er es gemacht.
1: Ja, toll und dann, das ist so kurzsichtig aber dein Marktwert sinkt doch in der Zeit weil du scheiße spielst und weil dein Team verliert.
0: Ja Ey, und das Lustige ist jetzt, pass auf Miami, die Chiefs und, ich weiß es nicht, noch ein drittes Team, ich muss es nochmal gucken, in, in, in Instagram stand es vorhin irgendwo, sind aktuell die Teams, die am meisten um ihn buhlen. Wie lustig wäre es, wenn er jetzt bis zum kommenden Wochenende zu Miami wechselt und die spielen gegen die und dann spielt er gut. <lacht> Ey, das wäre zu hart. Aber ähm, zurück zum Spiel. quarterback matchup ganz klar, Fitzy, ich hoffe immer noch auf Tour, ja, sind wir ganz ehrlich. Ähm, und ich weiß nicht, das ist das zweite New York-Team, das für mich den Karren weiter weiter an die Wand fährt. Sorry, Adam Gaze, nächster Coach, der gekündigt wird. Mein Take.
1: Ja, der, der sitzt auf jeden Fall auf dem heißen Stuhl. Ich fand auch, Miami hat sich bis jetzt, auch wenn sie 2-3 stehen, aber das ist ja für Miami schon echt gut. Also wenn ich mir überlege, ich glaube, letztes Jahr sind sie 1-4 oder 0-5 gestanden sogar.
0: Irgendwie so, ja.
1: Ja, ähm, ja, ich finde auch, sie haben zum Beispiel gegen die Seahawks, die haben sie...
0: Die haben sie beschäftigt. ...ordentlich
1: geärgert. Also ähm, da mussten sie sich wirklich richtig anstrengen. Das war kein leichter Sieg.
0: Und letzten und, Spieltag ähm, haben sie doch San Francisco so weggenabelt. In San Francisco. Ja,
1: stimmt. Deswegen, ich glaube nicht, dass die jetzt hier chancenlos sind und die Jets sind echt nicht gut. Und deswegen glaube ich auch, dass die Dolphins das machen.
0: Ich glaube auch. Also ich denke, dass, dass Miami so langsam seinen Stiefel reinkriegt mit dem Coach, was der Coach von ihnen will. Ich fand ja die Verpflichtungen, die sie über den Draft gemacht haben, dementsprechend gut. Es gibt Spieler, die haben endlich mal so ein bisschen Feuer gefangen in dem Team. Und,
1: und dass es doch funktioniert, obwohl die so viele neue, ich glaube, 14 Picks, glaube ich. Ja, also ja.
0: Also diesen ja Draft. Das ist wieder der Coach und da bin ich wieder bei dem Thema von vorhin, integrieren einen guten Coach ins Team, und mach's auf jeden Fall nicht so wie Houston, die gesagt haben, hey, unser Coach ist auch General Manager. Ich finde, das passt nicht zusammen, das darfst du nicht tun. Nee,
1: es kann, es gibt bestimmt Leute oder welche, die das können, aber...
0: Es gibt der einen, halt der das kann. kann, einen, Billy Belichick.
1: Ja, aber es ist halt, das meine ich, es ist halt selten, es gibt bestimmt Trainer, die das im, im Kreuz haben, aber es ist halt ein Prozent...
0: Ja. Lass, äh, lass uns das Spiel tippen. Du darfst diesmal starten.
1: Ich? Okay. Ja, bitte, bitte. Ich sag 24 zu 10 für die
0: Miami Dolphins. Ich tippe sogar noch höher. Ich tippe 30 zu 10. <lacht> für die Miami Dolphins. Cool. Mal wieder ein Spieltag äh, im Buch, Spieltag 6. Und äh, ich finde es beeindruckend. Wir kommen immer auf einer Stunde 30 raus. Ich hoffe, Leute, ihr bleibt immer ja. bis zum Ende dabei. Äh, genießt den Podcast. Ich habe schon gehört manche von euch hören ihn auf dem Weg zum Sport, er hat mir da eine schon erzählt, ähm, wir sind aktuell ja noch eine überschaubare und familiäre Community und deswegen schicke ich nochmal an jeden ganz persönliche Grüße raus,
1: ähm, mhm. den ich
0: kenne, der diesen Podcast hört, jeden, den ich nicht kenne, ich freue mich, wenn wir die Community erweitern, footballfüchse sind einmalig, die denken ein bisschen um die Ecke, viel mit Bauchgefühl, dementsprechend ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Von meiner Seite aus ist es jetzt äh, später Abend. Ich äh, gönne mir jetzt noch einen kleinen Schluck zu trinken und dann geht's ab ins Bett. Morgen neuer Tag. <lacht> Anna, es war mir wieder ein Fest. Ein Fest am Donnerstagabend es ist ein gutes Fest. <lacht> und dementsprechend die letzten Worte von the one and only Krönchen-Lady-Bauchgefühl. <lacht>
1: Ja, auf mir war es ein Fest und eine Freude. Ähm, ja, wie ihr merkt, es ist wirklich nicht nur für die NFL <lacht> kompliziert. Ähm, auch wir haben jetzt eben über drei, vier verschiedene Internetseiten verschiedene Informationen bekommen, wo, wann, wie gewisse Spiele sind. Ähm, bitte verzeiht uns, wenn wir jetzt vielleicht irgendwo, mehr gesagt, ein Spiel besprochen haben, was vielleicht jetzt doch noch verschoben wird oder doch nicht oder... Irgendwo da eins untergegangen ist. Es, ist. es sind komplizierte Zeiten, deswegen bleibt daheim und hört uns im Podcast an. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Restwoche, einen schönen Spieltag. Viel Spaß beim Zuhören und Zuschauen von den Spielen und
0: bis bald.